0: 3, 2, 1, Spóźniliśmy się? Otóż nie! Jesteśmy na żywo, moi drodzy! Cześć wszystkim! Z tej strony Keep The Beat, Łukasz Fonder oraz MVB, czyli Bartosz Drap, a to cotygodniowe wasze ulubione, subiektywne, subiektywne, powtórzę jeszcze raz, studio o koszykówce, profesjonalne studio NBA, a w każdy poniedziałek o godzinie 20.30. Cześć Bartek!
1: Subiektywne, czyli tylko nasze. Dobry tylko. wieczór. Pogoda z oknem już nie ulega, już nie ulega żadnych wątpliwościom, że jest to dobry wieczór, a nie dzień dobry.
0: U mnie, już le, u mnie już leciało wczoraj rano last christmas, a bo to było dzisiaj rano. Jeśli mylą mi się dni, to znak, że, jest, że już jest zima.
1: Tak, coś w tym jest, no. Bo się mm. wstajesz jest ciemno, w potem się kładziesz jest ciemno. I właściwie pracujesz jak jest jasno, ale zasłaniasz, bo ci świeci w twarz i potem jest
0: ciemno, ciemno,
1: ciemno i pięć stopni. I ciemno. Ej, ale zupełnie, super, że jesteście.
0: Super, że jesteście, ale właśnie zupełnie serio. Byłem w galerii ostatnio porobić jakieś tam zakupy. Właśnie już takie zimowe, w stylu wiesz, buty zimowe, straszne, straszne rzeczy. I wcześniej są w ogóle jakieś... Przedświąteczne wyprzedaże. Ja już, ja już tego nie kumam, stary. To, to się dzieje coraz szybciej. Jeszcze trochę i to za kilka lat będziemy mieć przedświąteczne wyprzedaże we wrześniu, razem z wyprawką do szkoły. To jest naprawdę przerażające.
1: Widziałem już, że sklepy popularne, marki sklepów RTV AGD już przygotowują się do Black Friday,
0: do Black Friday podwyższając ceny co tydzień. Klasyka. Na szczęście są strony internetowe, które to wszystko sprawdzają, więc nie Ale dajcie się nabrać.
1: Nie, jak to nie jest nielegalne?
0: To by być sensie, nielegalne. By by... A, a że co jest nielegalne? Oszukiwanie ludzi? Urząd... No właśnie, oszukiwanie
1: ludzi, jakby nielegalne. nielegalne, to byłby świat, byłby trochę lepszy.
0: A jeszcze a propos świątecznych klimatów, naprawdę mnie kurciło, żeby już dzisiaj wrzucić Wam specjalny remix naszego utworu w intro, czyli April Showers e, Proletera. Remix zrobiony przez Badyla w zeszłym roku. I naprawdę już myślałem, żeby nie skorzystać z niego dzisiaj. Stwierdziłem, że to byłaby już lekka przesada. Nie chcę być jak te wszystkie sklepy z galerii.
1: Jak wyjmowałem bluzę z szafy wczoraj rano, przed nią zaplamiłem, tą z serdlem, to podnosiłem swetry, żeby wziąć ten najbardziej od dołu, czyli najdawniej używany i tak mi się tam wychynął z tyłu ten świąteczny i ja już tak uśmiechnąłem się do niego na razie nieśmiało, pogładziłem go i wziąłem jeszcze zwykłą bluzę, ale jego czas już niedługo nadejdzie.
0: Dokładnie tak, bo, bo bardzo możliwe, że zrobimy jakiś program na żywo. Tylko, ja nie jestem pewny, możliwe. czy ja wejdę w ten sweter tak samo dobrze, jak to było w zeszłym roku, ale, ale zobaczymy.
1: Bartek! Głównie chodzi o nasze głowy, Łukasz, więc wszystko jest git. Dokładnie. Ciemanko, chłopcy radarowcy, tego nie było, Mateusz Walczyk. Chłopcy radarowcy,
0: bardzo nam miło Ja babcia by tak powiedziała.
1: Jakby chciała jakiś takich pad zuchów określić, to powiedziałaby chłopcy radarowcy.
0: E, bardzo fajnie, że jesteście, Zapraszam wszystkich do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału, do powrotu na nasze studio, jak co tydzień w poniedziałek. Bartek, pogadajmy o koszykówce. Nieźle. E, szybkie pytanko na start, co ci najbardziej zachwyciło? Czy jest jakiś taki jeden temat, jeden take, jedna rzecz, którą stwierdziłeś, że o, to jest taki temat, że fajnie byłoby tym rozpocząć studio?
1: Z rozrzewnieniem przyznam się, że muszę, muszę wyjąć y, główny temat na sam startu, co mi się najbardziej podobało, to nasi najwspanialiści zawodnicy numer 4 i 5 w lidze. Opowiedz mi o nich. Stephen Curry, Kevin Durant,
0: czwarty i piąty zawodnik w lidze, pamiętajcie o tym. Czwarty i piąty, tak jest. Profesjonaliści tak <śmiech> uważają, więc to musi być prawda? E, Oczywiście, ponieważ powiedzieli to dwa miesiące temu, więc pośmiejmy się. Tak jest. Stephen Curry postanowił ten, celebrować nasze studio w poprzednim tygodniu, odpalając mecz historyczny. Mecz na poziomie 50 punktów, 10 asyst. Trzeci zawodnik w historii Warriors, który coś takiego dokonał. Um, I zrobił to w poniedziałek po naszym studio, więc to było już równo Tydzień temu, dobra, sześć dni temu, sześć nocy temu, a wciąż jest to bardzo świeży temat z tego powodu, że później Warriors wygrali jeszcze jeden mecz, a później jeszcze jeden mecz, a później Stephen Curry zrobił super rekord, pobijając, um, liczbę, po, po, pobijając rekord na, w liczbie zdobytych trójek. Więc naprawdę tych tematów około Warriorsowych, około stephenowo karowych jest e, naprawdę bardzo, bardzo blisko, ale mimo to troszkę, troszkę się cieszę, że Charlotte Hornets utarli in nosa dzisiaj.
1: Charlotte Horn z Memphis Grizzly, to są te drużyny, które wygrywają, niezależnie z kim, to się trochę tak cieszysz, tak nikt im nie kibicuje,
0: ale tak cieszysz, tak miło, tak fajnie, tak Także fajnie chłopaki, pokażcie ambicje, pokonaliście drużyna, która tam wygrała 8 czy 7 z rzędu.
1: Chciałbym jeszcze wyrazić swoje rozczarowanie właśnie Golden State Warriors i Los Angeles Clippers, bo też chciałem dzisiaj bardzo cieplutko mówić i to wzięli i przerwali serię zwycięstw. Gdy tak ładnie chciałem wejść z serią zwycięstw, tak zaserwować i tak piach w piach, piach. W te, w, te, w te tryby wrzucili, Właśnie, ale... Właśnie,
0: Bartek, przecież Ty zachęcałeś yy, do tego studia, mówiąc mi wcześniej w rozmowie prywatnej, słuchaj Łukasz, ja teraz na studio będę chwalił Clippers i jechał Lakers. Tak? Będzie segment ciśnięcia Lakers yy, na korzyść Clippers. To co? Zacznę od Clippersów, takie może tak niecodziennie. Dobrze. dobrze. Okej. Okay. Pogadamy ogólnie o Clippersach, czy najpierw pochwalimy Pola George'a, który jest jednym z głównych kandydatów do MVP?
1: Nie przejdzie mi to przez gardło, więc powiem za po swojemu. Dwa lata temu, <laughs> lata temu, dwa lata temu, pewien klub z Los Angeles podpisał sobie dwie super gwiazdy z wolnej agentury i powiedział, teraz my będziemy klubem takim prostym, takim starającym się, takim budowlanym, chłopskim, ludowym klubem koszykówki profesjonalnej mężczyzn. Będziemy się starać, będziemy zapiszać w obronie, mhm. nie będziemy gwiazdożyć, będziemy budować podwaliny. I był drugi klub z Los Angeles, który podpisał LeBrona Jamesa, ponieważ jest, się nazywa jak się nazywa i z, tylko za to. I potem sobie mógł zrobić drugą gwiazdę i wszyscy mówili, a ci tam złotopurpurowie, gwiazdeczki, panienki, baletnice, nic nie osiągą, nie zbiorą się do kupy dupy. I to ta druga drużyna jednak była wtedy dobra, bo była drużyną, bo grała w obronie, bo starała się, bo lubiła ze sobą grać i zdobyła mistrzostwo, a ta pierwsza rozczarowała rok po roku w playoffach, ale w tym roku nie jest tak przynajmniej na razie. W tym roku to Los Angeles Clippers, wygląda jak drużyna koszykówki. I... Która lubi ze sobą grać, która nie musi mieć w każdym meczu najwięcej talentu, która stara się w obronie, która gra dla siebie nawzajem, która ma Tyrona Lu jako bardzo dobrego trenera. Czy Tyron jest już top 3, top 5 trenerów NBA?
0: To jest tej, który chciałem poruszyć za chwilę, tylko w te, całej tej historii zapomniałeś o pewnym e, człowieku nominalnym, rozgrywającym, który stwierdził, że to on sprawił, że Clippersi rządzili Los Angeles przez następne 5 lat. Czy tam będą rządzić?
1: Ach, Minnesota Timberwolves. Cieszę się, że grałeś z Lakersami, bo mieliby się też serię dziewięciu porażek z rzędu chyba i Karol Anton Towns pewnie by już chlipał do kamery. Skąd e... bo miało być ciśnięcie Lakers, żeby nie było, że tak się tak, łatwo
0: wyszmyrgnę? Najpierw Clippers. Ciśnięcie Lakers będzie przy... kurczę mało was tutaj na razie, spoko, poczekamy. Ciśnięcie Lakers będzie później, już może nie dawajmy jakichś tych na spokojnie, dawkujmy emocje. Zostaję przy Clippers. Dobrze. Bo z faktu, że jesteśmy profesjonalne NBA postanowiłem przejść kawałek dalej i przygotowywać takie specjalne plansze, które pokazują pewne rzeczy, o których będziemy omawiać. Więc na początku uwaga, pierwsza plansza dotycząca, do, dotycząca pola George'a oraz właśnie Los Angeles Clippers. Wam się to teraz wyświetliło, napiszcie na czacie, czy chcecie coś robić, czy bardziej wolicie patrzeć na nasze facjaty. W wielkim skrócie, Paul George rozgrywa po cichu naprawdę taką kampanię MVP i po kiepskim początku sezonu. Prowadzi te drużynę zdobywając ponad 26 punktów, 85 5 ases na solidnej skuteczności. Clippersi mieli serię 7 zwycięstw z rzędu, dopiero dzisiaj przegrali po tak, po tak, po tak imponującej serii, więc no to naprawdę super. A powiedziałeś czy Tyron Lou nie jest przypadkiem top 3 um, trenerów w lidze, prawda? Powiem, Tam, bo z Paulem George'em to ja bym się tak nie spieszył, spokojnie. Spokojnie, z tym mm -hmm. MVP,
1: konwersacją na razie, ale o Tyronie Lu mo mo mogę pogadać, jestem gotowy. Eee,
0: Tyron Lu po cichu zaczyna wyglądać jak jeden z głównych kandydatów do statuetki Coach of the Year, ponieważ przypominajmy, że Los Angeles Clippers, oni już byli skreśleni wiesz, po pierwszym tygodniu, bo tam wygrali rem mecz z czterech, dopiero teraz zaczęli wygrywać, więc super, ale Tyron Lu sprawił, że ta drużyna nie jest, wiesz, Wozem kamieni ciągnącym przez pola George'a. Już może wyłączę tą graficzkę. Nie jest wozem kamieni ciągnącym przez pola George'a, tylko jest prawdziwą drużyną, pomimo tego, że kała Lenarda tam nie ma. Tyron, no, idealnie sprawił, że, 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 że większość zawodników ma tu jakąś swoją rolę, ma swoje pozycje rzutowe, oddaje te rzuty. Mamy kilku zawodników zdobywających po 10, po 11, po 12 punktów na mecz, więc super to wygląda, że wie, że to nie jest tylko Paul George i. Ekipa, wiesz, chłopków, o których się tam zapomina. Reggie Jackson gra swoje, 18 punktów, 4 asysty. Terence Man 10 punktów. Eric Bledsoe 11. Nicolas Batum na zabójczej skuteczności 10,5 punktów. Iwika Zubasz 10 punktów. Luke, Luke Kennard 10 punktów i w ogóle też gra na super skuteczności. Jest jednym z w ogóle z liderów net w całej lidze NBA. Luke Kennard, gość, o którym troszkę się tam śmialiśmy z niego w zeszłym roku. Bo nawet nie był wpuszczany. Więc nie było... istniał. Wygląda to na... Marwinem Bagleyem Tak i wygląda to naprawdę super. Tyron Lu sprawił, że każdy zawodnik w tej drużynie ma swoją rolę, czuje się istotny, czuje się ważny i dlatego każdy daje z siebie 100% na tym boisku. Co zresztą e, widać było bardzo dobitnie chociażby w meczu z Miami Heat, który był bardzo taki no, męczący, nieskuteczny, wyczerpujący. Paul George był nieskuteczny. E, tam trafił chyba 11 z 20, 25 rzutów, więc średnio. A mimo to, mimo to Clippersi dali radę to wyrwać, więc... To jest sekcja chwalenia Los Angeles Clippers, Bartek.
1: Powiedziałeś, że ten coach of the year, się zastanawiać. Na razie to jest bardzo dziwna konkurencja, bo jakbym miał myśleć o nadstatuetce trenera roku jak na razie, no to mam na myśli Washington, Chicago, Cleveland i Los Angeles Clippers.
0: Mm -hmm. niu -niu, to nie brzmi niu -niu, dziwnie. Niu-Niu jest z nami, dziękujemy bardzo, ale po kolei, po kolei jeszcze Clippers.
1: E, tak. No już, już, już.
0: Już, już zaczyna, już Niu-Niu odpalił.
1: A już już mówię, że starze z tymi Clippers. Są fajni, starają się, lubimy
0: ich. Czyli Lakers też po raz pojechać. Uwaga, segment. Bierzemy. Bartek Bierzemy. jest hejterem Los Angeles Lakers, jakbyście nie wiedzieli. Na Lakers się nie da patrzeć bez Lebrona Jamesa.
1: Oh my god, przecież oni nie grają nic w ataku. Tylko rzucają piłkę do Antonego Davisa i on jest potrojony. Jak jest trochę czasu, to odrzuć na trójkę. Jak nie ma czasu, to wali Mhm.
0: Mm
1: Jezu, ciężko. Wiesz co? Bo kurczę, można być starym, tracić dużo piłek i nie znać twojej tożsamości, jak ma się 12 nowych zawodników, ale fajnie byłoby coś budować powoli, a oprócz jednego setu, które grają na y, ludzi w stylu Evrego Bradley'a, to znaczy dwie zasłony w krogu i handów z Antonem Davisem, czyli albo masz pull-up z osobistych, albo rzucasz lob Antonemu Davisowi. Eee, to oprócz tego, a to jest a ta akcja, która od dwóch lat, od trzech, bo Casey Pujżą grali nawet w tym mistrzowskim sezonie tysiąc razy, i na Bradley'a swoją drogą też, bo to jest przecież ta sama drużyna. Mm -hmm. To tam nic się nie dzieje, w sensie to jest, przekozuje piłkę Rondo albo Westbrook i rzucamy, szukamy po Antonego Davisa, a jak nie, no to podajemy sobie na obwodzie we dwóch, aż Carmel Antony odpali trójkę przez ręce. Palają one, jemu, Monkowi, teraz jak wrócił Wayne Ellington, to prawdziwy snajper, a nie taki, wiesz, fejkowy Ken Bazon, że żadnym snajperem nie jest. 40% za 3 na 1,5 próby na mężczyzn to nie jest snajperostwo eee, i trochę lepiej to wygląda, bo wypadam bo, bo trochę tych trójek, ale tak naprawdę, bo oglądajcie mecz San Antonio, to oprócz powrotu po tej Lena Hortona takera dalej nie mieszucać, ale jest taki ożywczy, jest takim karuzo tej drużyny, w sensie że wchodzi na boisko i jakoś tak nagle ta gra ciągnie do obręczy. Mhm. gra jest szybsza, nagle ta gra wiesz, blokuje ludzi jeden na jeden albo zabiera im piłkę, bo ma 2-13 mix planu. Ciężko. Ciężko. Dwight to w ogóle nie, nie wie, jakby wiedział, czy z którą ramię ma się odwracać o, po obu stronach boiska. Ale z drugiej strony Anthony Davis, który nie wiem czy jest wydaje mi się trochę taki przytyty. W sensie jest centrem, wygląda jak center jest takim bykiem. On był zawsze mm -hmm. taki chudy, nie? Był taką baletnicą w Polsce w ogóle. Znaczy, za, znaczy na przykład dla, co zawsze było właśnie takie imponujące, że on był taką właśnie baletnicą, a teraz jest takim bykiem no to zmiód Spurs totalnie i nie oszukujmy się, bez niego to Lakers by tego meczu nie pomochali. Też na przykład cztery trójki rzędu Westbrooka, które raczej nie są normą, nie pomogły.
0: Mm -hmm.
1: Chciałem o tym na Anthony Davisie. Chciałem krytykować Lakers, ale chciałem pośmiać się też z trochę ze Spurs, bo <laughs> Drew Newbank z Biedak wychodzi tam w pierwszej piątce jako center, a to jest przecież 23-letni 2.06 skróciny skrózowy, a nie center. I mm -hmm. była spina jego z Horton Takerem bo Taker go tam trochę sfaulował przy... Eee, przy, przy, przy wjeździe zaczęli się tam, wiesz, o, o, nadymać i wszedł Anthony Davis w to. I tak trochę go zahaczył Yubanksa ramieniem i Ubanks chciał go odepchnąć. I taki klip kiedyś w YouTube ze Stevenem Adamsem. I Drew Banks odepchnął Antonego Davisa, ale odepchnął tylko siebie. W sensie, wiesz, przyrzucił w niego i odepchnął siebie o metr, a Davis nawet nie ruszył. Zrobił na nim to taką jak...
0: wertykalną pompkę.
1: Tak, dokładnie, no po prostu tak wiesz, taki, taki sfrustrowany chłopak, ile 30 kilo mniej, i tak wiesz, tego z tymi rękami, i, i aż wypadł za linię, bo nie? mnie, <grywia> nie drzucił. No to
0: jest prawdziwym bykiem, ja pamiętam właśnie Andrew Banksa z tych wszystkich akcji, gdzie tam posterował, wsadzał, latał nad głowami, i wyglądał na strasznie atletycznego, ale być naj, najwidoczniej jednak ta różnica siły i kilogramów tam jest. A powiedz mi, e, Taylor Horton-Tucker wrócił w końcu, zagrał pierwszy mecz, zagrał go, wiesz, był skuteczny, efektywny, był plusowym zawodnikiem, także super. I cieszę się, że wrócił i od razu miał fajny debiut w tym sezonie. Ale troszkę mi się nie podoba, że wystarczy ten jeden mecz i już, już, już czytam takie komentarze, że on zaczyna być takim powoli trochę zbawcą Lakersów, bo przypominam, że Tylen Horton Tucker z tego, co wyszły ostatnie doniesienia po podcaście z Alexem Caruso, to Horton, Horton Tucker był em, gościem, który, na którego Lakersi postawili kosztem Alexa Caruso. Alexa Caruso, który w Chicago Bulls gra po prostu w wybitną koszykówkę
1: zebrali jednego z dwóch, no. Myślę, że po prostu nie chcieli płacić 20-30 milionów dwóm młodym zadaniowcom, jakkolwiek byśmy ich nie lubili, czy jakkolwiek, co też niby nie byli. A ludziom 6, 7, 8, kiedy mogą mieć, wiesz, bo Alex Caruso oczywiście, znaczy prawdopodobnie byłby najlepszym zadaniowcem Lakers, gdyby był w Lakers, mhm. tylko jeśli miałby kosztować 15 milionów za rok, czyli tyle, co wiesz, sześciu innych. A większość z nich to jest takie 60, 70, 80% Aleksa Karuzu za siedem razy mniej. No i po prostu po tej decyzji. Ja nie mówię, że to jest dobra, sportowo drużyna byłaby lepsza, gdyby Karuzu też w niej był. Gdyby wyrównali tą ofertę lub trochę niżej dali, bo Karuzu powiedział, że może trochę zejść, żeby zapłacili mu, to sportowa drużyna byłaby lepsza. No, ale po prostu w wszystkich pieniędzy, nie, jak masz trzy maksymalne kontrakty w drużynie, nie? Mhm. Jest dużo, 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 dużo pieniędzy.
0: A propos maksymalnych kontraktów, powiedz mi, czy Russell Westbrook już wie, co ma robić, czy jeszcze nie?
1: Moim zdaniem to jest tutaj, yy, znaczy to jest pogląd oczywiście, nie? bo to nie jest jakaś uniwersalna recepta, ale moim zdaniem Westbrook powinien więcej stawiać zasłon i rolować, jechać do obręczy, bo też problem był oczywiście, z, yy, znaczy nie oczywiście, w przypadku Lakers właśnie trochę ze spacingiem, bo kiedy Rondo Westbrook byli na boisku, w ogóle nie było takich korytarzy do wjazdu pod obręcz San Antonio, nie było pod samą obręczą nikogo, ale wszyscy stali na około trudno na tyle ciasno, że tam w ogóle nie było wjazdów, a właśnie w strefie pod krzywą Lakers było bardzo łatwo wjechać i robił to David Vassell, robił to Derek White, robił to Durante Moray cały czas, bardzo dobry w tym sezonie, a jakoś pod strefie pod San Antonio Spurs nie można było wjechać i wykorzystać to, że tam nie ma żadnego wiesz, rim protektora i... Mhm. Pacing nie jest, coś, nie jest wciąż dobry. Ja myślę, że po prostu prędzej byłoby chyba, gdyby, gdyby Bruka właśnie ustawiać w post, żeby on nie zabierał tego miejsca tak dużo, bo kiedy on stoi na obwodzie, to tam nie ma po prostu miejsca na wjazd.
0: Okej. Okay. Czyli temat
1: z Los Angeles. Zamykamy. Ogarnijcie jakiś atak, system, cośkolwiek. Obrona się, możesz nam powiedzieć, że się poprawi z czasem, jak się zgracie, ale atak tam nie
0: przyjdzie. Dobrze, lecimy z kolejnym tematem. Eee, tylko w międzyczasie, słuchajcie, bo jest was tutaj trochę a do pobicia e, okrągłej liczby 80 tysięcy subskrypcji brakuje nam zaledwie niecałe 80 osób. Więc w sumie jeśli tu jesteście, jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to kliknijcie, a być może podczas tego studia wydarzy się magia. Byłoby nam, byłoby nam naprawdę bardzo miło. Kolejny temat e, na dziś. Może tak na szybko poskaczemy po tych kilku drużynach, których można byłoby e, spropsować, a na końcu przeskoczymy już na temat, e, na headline, czyli... Przedwczesny pojedynek MVP Stephen Curry versus Kevin Durant.
1: To ja mam szybki, krótki take, który no jest jesz. pochwałą dla Russell Westbrooka. Mm -hmm. Gratulacje, Russell Westbrook. Zrobiłeś z Wizards pożądaną drużynę. E... Wizards so. ma szansę na drugą
0: rundę e... playoffów, Washington Wizards. 4 zwycięstwa z rzędu 9 do 3 aktualnie. Wygrali tylko z takimi drużynami jak Magic, Cavs, Books oraz Grizzlies, więc tutaj... Tak, terminarz nie był jakiś Nie był super, najlepszą drużyną z tej, tej czwórki byli oczywiście Cleveland Cavaliers. Oczywiście. Tak. Człowa drużyna konferencji wschodniej. Tak. I wiesz, no i co, dwa, dwa słowa o nich powiedzieliśmy tydzień temu, trzy słowa dwa tygodnie temu i... i mam. To nie jest żart. Ja myślałem, że to jest żart początku sezonu. Myślałem, że to jest Orlando Magic z roku 2021. No okazuje się, że nie. Okazuje się, że oni cały czas wygrywają. I tacy goście, nawet jak nawet jak Bradley Beal jest wiadomo pierwszą opcją w ataku, najlepszym strzelcem. Nawet jeśli Bradley Beal nie w,
1: gra jakoś wcale, wciąż, jest
0: cudownie. Tak, jeśli wciąż szuka skuteczności, wciąż szuka tej efektywności, to wciąż jest Spencer Dinwiddie, który ustawia, jest Kyle Kuzma, który świetnie się odnajduje, jest KCP, Montrez Harrell, który gra jakby nie wiem, jak, jak szósty najlepszy zawodnik Los Angeles Clippers. Świetnie to wygląda widziałem teraz się... mają, bo o to chodzi, oni wciąż nie grają przecież jakoś fenomenalnie. Tam Bill wcale nie jest w formie, nie ma Brianta,
1: który startował na intensywnie Ruj Hachimura zaginął totalnie, a mógł być równie dobrze, można bo sobie by sobie podsumować, że Hachimura powinien być ich drugim najlepszym zawodnikiem. A to w prawda. ogóle człowiek nie istnieje, nie? I, I oni wciąż są, wiadomo, że nie są liderami, znaczy nie są najlepszym drużynem w konferencji, nie? Bo przecież Milwaukee Bucks zdrowe by tam pewnie było, lub jakaś inna drużyna, ale. Kurczę, no przecież ta drużyna ma taką Oni mogą być lepsi naprawdę. W sensie to nie jest tak, że teraz myślimy, a wiesz, leją ogórki e, mhm. i, i zaraz się to skończy, bo się ogarną prawdziwi kontenderzy albo coś, bo oni mogą być lepsi. I ja zastanawiam się, czy Washington Wizards, no nie, nie, nie są kontenderem oczywiście. Pierwsza runda playoffów to może już jest dużo, ale czy są bez szansy na drugą rundę playoffów?
0: Właśnie powiem Ci, że oni przypominają mi trochę Clippersów sprzed ery... Y w sensie pokry się polu, ale przed kałajem i przed Polem George'em. A że
1: dru fajna drużyna, mieli, mieli fajną drużynę
0: bez gwiazd. Albo na przykład drugi Nets, Nets, przed... Nets, Nets z czasów D'Angelo, kiedy D'Angelo się tylko ocierał o tym poziomem stara. To coś takiego mi się tutaj wystąpił,
1: kojarzy. ale tak. Takie fajne drużyny, które ee, tak mówił, że budują swoją tożsamość, że to jest tak. takie wspaniałe. Ten
0: Team Spirit i w ogóle, a potem powiedział: Gwiazdy za maksymalne pieniądze. Tak, Uhu. oddajmy cały trzon ekipy za jedną super gwiazdę i liczmy na efekty. Albo i nie. Czytałeś może, widziałeś może, co Kyle Kuzma zrobił z miastem Cleveland? A zrasta ma pięknie. Ależ się tak wystawili, jak dzieci e, na tacy po Czy ktoś sześciolatek
1: to pisał? W sensie jest...
0: naprawdę, czy Dan Gilbert to pisał? E, czekaj, czekaj, kontekst, bo może nie każdy wiedział. Kyle Kuzma jakiś czas temu walnął jakiś tekst... Ym... Jakiś taki negatywny o Cleveland, nie pamiętam, co dokładnie tam było. I w następnym, w następnym wydaniu em, w lokalnej telewizji Cleveland, Kyle Kuzma został podpisany jako e, wygrał mistrzostwo NBA dzięki Lebronowi Jamesowi. No okej, okay, troszkę to umniejsza jego wkładowi w finały 2020, ale z drugiej strony Kyle Kuzma dzisiaj to zamieścił i powiedział, że do, do, dobra, okej, okay, no ale Zrobiliście dokładnie to samo. Cleveland też wygrało mistrzostwo tylko dzięki Lebronowi Jamesowi. To jest jak reverse uno card. To jest jak, jakbym, nie wiem, ja będąc grubym śmiał się z kogoś, że ten ktoś jest gruby. Przecież to nie ma najmniejszego sensu, Bartek.
1: Znakomicie nie odpowiedział, ale oni się tak po prostu wystawili na... Teraz Sky Kuzma wygląda na jakiś geniusz w ogóle żartu, nie? To, jest taki, to było takie oczywiste, nie? No, to takie proste było. Ale bardzo fajnie, że to zrobił. Fajnie, że tak, wiesz, bo to chyba retweetował, po prostu, wiesz, cyp, no i proszę bardzo, się nie przyjmuję. Jestem kalkuzma. Kuzma. Tyle hej, co ten chłopak na siebie złapał, że...
0: Okej. Okay. Bartek, Phoenix Suns. To jest w tym momencie historia e, tego tygodnia, ponieważ wygrali 8 zwycięstw z rzędu. Wygrali 8 zwycięstw z rzędu. Wygrali 8 mecz, meczów z rzędu, co jest aktualnie najlepszym wynikiem. Mają bilans 9 do 3, więc bardzo, bardzo fajnie. Podobnie jak Washington Wizards. Piątyny rating, dziewiątą ofensywę, dziewiątą obronę. Dużo punktów rzucają. Wszystko super. Ale czy ciebie te zwycięstwa przekonują? W sensie. Wygrali z Pelicans, dwa razy z Rockets, Hawks, którzy dalej nie wiedzą co robią w tym sezonie, Kings, Trailblazers, Grizzlies oraz Cavs i z całej tej ekipy to Cavs są tą najmocniejszą ekipą. i na drużyny, ale chcę pokonać ich jest to jeszcze bez centra grając. I wiesz, i z jednej strony mam ochotę ich pochwalić, bo wygrywają te mecze pomimo tego, że Devin Booker wciąż nie odnalazł rzutu, a DeAndre Ayton chyba się zblokował. Andre Ayton chyba się zblokował nieotrzymaniem tego kontraktu i jakoś tam nie widać jakiegoś super mega progresu. Fajnie grają. ty
1: tymi wspomnieniami prasowymi, jak został nazwany.
0: W sensie. Jako.
1: No, wyszło tam, jak są te Od serwera? Tak, że no. nazwał go w jakiejś w szatni przy jakiejś dyskusji o pomeczu czy przed meczem. Lazy N-Word.
0: Uuuu. Niegrzecznie, nieładnie. To też Nie są N-Wordy. Niegrzecznie i nieładnie, Bartek.
1: Nieładnie, szczególnie jeśli to ty chciałeś, żeby drużyna wybrała go z pierwszym numerem draftu i to ty chciałeś, żeby poświęcił się trady drużyny, i on
0: to dokładnie zrobił i byliście w finale NBA. Czy to jest ten moment, w którym można bez beki pochwalić Franka Kamińskiego?
1: Tak, Frank Kamiński to jest tak bez beki pochwalenie, jak po tamtym tygodniu Riki Rubio. Bo tak. to się pewnie nie wydarzy znowu, ale szczerze się cieszę, że to się wydarzyło.
0: To prawda. Ile tam znowu punktów? 30, 33? 31, coś takiego. 31. No ale jak więcej niż Numer 8, życia. to już jest Jezus Maria. Tak jest. E, dobra, to skaczemy z tematu na temat. Kolejny temat to uwaga, uwaga, uwaga. Denver Nuggets. Pięć zwycięstw z rzędu. 9-4 wynik. I te zwycięstwa były z Rakets. Hit. Czyli poważną drużyną. Spacers, Hawks oraz Portland, czyli taką na ta granicy poważnej drużyny. Eee,
1: Zagrali więc... Raz bez jakicia nie grał Dwie Metze Barton, nie gra MPJ. Eee, a po Portland się tak przeszli. ojejku, Portland Rail Blazers, gdzie wy jesteście? Że dopiero gali w playoffach, nie? I tutaj taki mecz, który powinien być z podtekstami, z kontekstem takich, że chcemy coś udowodnić, nie? Jasne, mm -hmm. że nie grał Daniel, Lillard, ale wszyscy tak. I po prostu.
0: Zmuchnięcie
1: z w Sparkiecie. Portland jest niepoważne. Portland naprawdę się powinno zastanowić, czy kod pocztowy niebezpiecznie nie zaczyna przypominać tego do Dominy eee... <grywy> Naprawdę. Ja podfalę Ja podfalę tender. Ja
0: Uwaga, Will, Bur Will Barton. Ma większą rolę, korzysta cały czas z tej nieobecności Jemana Morea. Gra naprawdę solidnie, 16 punktów, trafia 40% za 3, także super. Monte Morris, Myron w ogóle z najwyższych plus minus, tam około 10. Aaron Gordon, pamiętam jak nagrywałem materiał o jego przejściu do Denver Nuggets, to mówiłem, że to jest właśnie ten gościu, który będzie, wiesz, Janis z Toperem, to będzie gość wokół którego będzie układać się cała defensywa Denver Nuggets. No i w zeszłym roku nie do końca to wyszło. Ale chyba troszkę popracował nad trenerem i popracował z trenerem nad jego ustawieniem, jak ma, jak mają, jak ma się poruszać, co ma robić na tym boisku. I naprawdę wygląda, naprawdę, naprawdę wygląda bardzo solidnie po tej ubronionej stronie parkietu. W ataku jest solidny, nie urywa dupy, ale jest solidny, efektywny, skuteczny. Zapewnia ten spacing, troszkę tam trójek rzuca, troszkę ścina. Robi to, co robi pod koniec sezonu, ale ta obrona w tym roku, w tym sezonie, mam wrażenie, że no poszła zdecydowanie do góry. MPJ Zawód, tutaj nie ma co za bardzo co gadać, tam cały czas są też te problemy z plecami, ale to jest chyba też troszkę wymówka. Ale, Nikola Jokic, mój drogi Bartku, o Nikoli Jokiciu jakoś mało kto mówi w kategorii MVP. Ja e... mówię od teraz, ja mówię <śmiech> MVP tego sezonu? gra lepiej niż rok temu. Oprócz, gra, y gra lepiej niż rok temu, ale nie mówi się o nim w tej kategorii, ponieważ on spędza marne niecałe 32 minuty na boisku. Przed chwilą mówiliśmy o polu George'u, który gra ile? 40? No to kurde, jakby Nikolaj jakiś grał po 40, to jak on by miał stacy. Tak wiesz, w przeliczeniu. Procentowo. No właśnie,
1: on teraz co? Brakło mu chyba asysty do triple W z Portland biednymi, a grał 28 minut?
0: No. On wchodzi, robi swoje, dobra, już wygraliśmy, na idę, idę pod prysznic. No bo po co? Jakbym miał dać MVP dzisiaj, to bym dał Nikolaj Bez yy, w ogóle zastanawiania się nawet. A co z, a a, co z czwartym i piątym zawodnikiem? Bartek.
1: No właśnie, oni... Grają fenomenalnie, ale do nich mam dwie gwiazdeczki. Być może to są tylko pytania, które oni odpowiedzą, ale na razie tego nie zrobili. A Jokić na razie nie dał mi żadnego pytania, no oprócz rozwalenia szyi Margifowi Borizowi, ale to jakby stać się na swoje panowanie nie chodzi o koszykówkę. E, co? Bo, bonusik do Denver Nuggets, bonusik do Denver Nuggets. Oni e, znowu, znowu to zrobili. Denver Nuggets od jakichś trzech lat zawsze mieli za dużo ludzi, bo zawsze dobrze wybierali, zawsze robili zawodników z niczego, coś co Miami Heat też robi, coś co Lakers robili, kiedy nie byli tacy dobrzy, mm -hmm. zawodnicy z dupy, 47, pik i nagle gość rotacyjny. rotacyjny, Bones Highland, znowu to zrobili, znowu wybrali chyba z 27 numerem i gość gra i trzeci, czwarty z rzędu bije swój career high, jest plusowy, pomaga w rotacji, a jest no, no, gość z dupy, nie? w sensie 10, 10 drużyn nad nimi wybierało ludzi, którzy jeszcze nie powochali parkietu, Denver Nuggets, proszę bardzo, wchodzimy w draft, a zawodnik, bierzemy, cię, jesteś na boisku.
0: No to super. Brawo, Denver Nuggets. Okej, okay, to taka pochwałka bardzo fajna dla Denver. Ciekawe, czy maczał w tym palce Rafał Juć. Trzeba się zapytać. To e... zdanie, które trzeba zawsze powiedzieć w tym momencie, ale no, dokładnie, tak, to jest dokładnie. ciekawe. Ehm... Jakie, jaką drużynę jeszcze tutaj mieliśmy omówić tak na szybko? O minesocie chyba nie ma co gadać. Jeśli zdobywasz 48 punktów, a mimo to przegrywasz, to wygląda to źle. Jeśli rzucasz trójkę, a twój kolega wraca do obrony, bo już po prostu opadają mu ręce, bo wie, że mu nie podasz. Tam jest tragedia. Tam jest naprawdę tragedia w Minnesota. I dzisiaj widziałem taką wiadomo, tak, tak, taki post na ardicie. I to jest taki, wiesz, tak na, na chłopski rozum, nie? Dlaczego nie rozwalić tego w cholerę wszystkiego? O co wy walczycie? O dwunaste o miejsce w konferencji? Nie lepiej, tego, nie lepiej to rozwalić, wylądować na piętnastym, ale zacząć od zera i stworzyć coś, próbować stworzyć coś fajnego? Carl Anthony Towns naprawdę ma wiele powodów do tego, żeby nie być zadowolonym z życia, ale kurczę, przynajmniej niech gra, niech gra w koszykówkę sprawi mu przyjemność w końcu, bo to jest, się, ja na, się, się na to patrzeć. Niech ja się chłopak uśmiechnie. No. I jeszcze
1: GM y, Minnesota Kozarzący, oddam nigdy no, D'Angelo Russella. Z Benasimosa, oszaleliście, ja wam mogę dać, że W ogóle to jest, ta Minnesota, bo to jest właśnie Orlando Magic, czy teraz, jak mówiłem ostatnio Sacramento Indiana z tego sezonu, śmierdzą tym samym właśnie O co by się bijecie? O 12 miejsce? Chociaż Indiana się trochę teraz podnosi, zobaczymy co z tego będzie Minnesota Timberwolves, która jest Dramatem Odkąd Kevin Garnett po prostu Uznał, mój Boże, nie da się Więcej mhm. I, i, i właśnie są żartem cały czas Zobacz, że w tej drużynie, oni mają te swoje Oni mówią, że mają trzy gwiazdy, nie? Tak naprawdę pół tylko Karl-Antonnego w ataku i mają obiecującego Ruki i przepłaconego yy, rzucacza, bo nie wiem jak inaczej można określić koszkarsko D'Angela Rossella. Ale zobacz, ta drużyna wikuje w draftie dwa razy co roku. Dość wysoko, nie właśnie niewystarczająco nie, nie wysoko, bo nie z pierwszym, ale z takim trzecim, siódmym, trzynastym, piętnastym, dziesiątym, w drugiej rundzie, w pierwszej dziesiątce. Tam w ogóle oprócz tej trójki. Oprócz Malika Bizleja, którego mają z trade'u i Patryka Beverley'a, który ma z trade'u, tam nie ma żadnego zawodu, tam nie ma nikogo. Ta drużyna się powinna składać, wiesz, powinna mieć tych trzech i bandę nieudanych siódmych, ósmych, dziewiątych, dwunastych, trzydziestych, drugich pików. Z chociaż mhm. jeden mógł być korzykarzem. A tam jest Jared Vanderbilt, Jordan McLaughlin i Naz Reed. Ludzie, którzy naprawdę w gorszych drużynach byli, nie, nie łapaliby się do 8 9 dziewięciorosowej rotacji, a tam jest, nikogo tam nie ma w ogóle, nikogo, nie, nikogo nie wybrali po prostu, nikogo, nic nie rozwidali, bo nikogo po prostu tam nie ma w ogóle, tam nie ma nic drużyny, tam jest pięciu gości, z czego pasują do siebie naprawdę jak yy, pięć do, kamie, do, do kamiennej ściany, i nie ma w ogóle tam ludzi, tam po tym, jaki tam jest upside, co jest upside'em oprócz yy, upside'u Antonego Edwardsa w tej drużynie? Karl Anton Towns I już gra w tej lidze, z 7 lat? No Jan Russell raczej już szpik, znaczy ze stary, no ale się już nie, nie stanie jakimś, wiesz, nie stanie się, nie wiem kim się ma stać. Billem Waltonem przed y, kontuzjami. Mm -hmm. e jest bardzo dobry, może będzie all-starem, może jakiś all sezon 1 czy 2, e ale jakoś więcej nie. Anton Edwards, ok, on ma upside, nie wiem jaki to jest upside, ale poza tym, co tam, co tam się może wydarzyć? Co, co tam się może wydarzyć? Malik Beasley może uniknie policji i, i wiesz, znajdzie kod na to, żeby gwiazdki spadały jak w GTA ale poza tym tam nic nie ma, tam są, wiesz, no ściągasz Patricka Beverleya i mówisz, że ha teraz będziemy mieć drużynę, ponieważ mamy jednego zawodnika.
0: Dobre styl i wieszka, muszę przyznać. Zabawne. Dziękuję. Zabawne, bo z bandytą, nie? Ale o tym nie będziemy teraz <grym> rozmawiać. Eee, Bartek, skoro może tak, taki mościk, wspomnimy tutaj dwa słowa o Andrew ginsie, który postanowił się przejechać po swojej byłej drużynie. I nie wiem ile jest prawdy w tym zdaniu, który powiedział, że on po prostu chciał zagrać dobry mecz nie ma w tym żadnej zemsty. No tak nie jestem pewny, może po, prostu, może, po prostu był, może po prostu był bardzo zaangażowany, ale z drugiej strony on później powiedział tam coś takiego, że odnośnie GM'a, że kurczę ja, mu te, ja temu gościowi nie ufam, on trzymał moją córeczkę w ramionach i w ogóle, a później mnie sprzedał, bez słowa, było z szakiego.
1: Myślę, że akurat Andrew Higgins, koszykarz, któremu ja generalnie zarzucam brak zaangażowania, determinacji, to wystarczy spojrzeć na średnie z kariery, wersu średnie na przykład z meczami z Cleveland, żeby pomyśleć, że raczej motywuje się na te, na te, raczej motywuje się na te mecze.
0: Okej, okay. czyli przejdźmy do Warriors, bo wiem, aż przygotowałem super profesjonalną infografikę. Tydzień temu y, ją w sumie mówiłem, ale teraz ją powtórzę, bo minął kolejny tydzień, a nic się nie zmieniło. Golden State Warriors, wciąż są najlepszą drużyną w lidze i są tak cholernie dobrzy, że aż spisałem tutaj wszystkie te statystyki, więc dobra. Pierwszy netrating, pierwsza obrona, pierwsi w punktach, w asystach, w przechwytach, w trójkach, w effective field goal, w true shooting, w zbiórkach, w drudzy, sorry, drudzy w zbiórkach, drudzy w skuteczności za dwa, punkty, za dwa punkty, drudzy w ataku, no i dodaję na sam koniec piąte, piąte miejsce skuteczności z gry. To jest uwaga, moi drodzy, Golden State Warriors, którzy mieli wynik 11 do 1, jeszcze wczoraj, aż w końcu dzisiaj przegrali Charlotte Hornets, ponieważ, ponieważ każdy z może w tej lidze wygrać z każdym. Trochę to jakby psuje ten klimat Warriors'ów, ale jednak nie do końca. Golden State, Golden State Warriors wyglądają naprawdę przecudownie i wydaje mi się, że taką wisienką na torcie niech będzie to, że kiedy Andrej Godala wchodzi na boisku, to jest jednym z najbardziej plusowych zawodników w tej drużynie. Andrej Godala. On, on wchodzi Golden na boisko... on State Warriors ławkę on, 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 on swój plus minus robi swoją emocjonalnością, uśmiechem, swoimi swoim dankami. Andrej Godala ma 50 lat i wciąż wsadza. Jest cały czas wciąż solidny w obronie, chociaż trzeba przyznać, że troszkę chyba za bardzo fauluje ostatnimi czasy.
1: No to już wiesz, nie ta szybko To jak z Dwightem, kiedy zaczął się starzeć. Nie? Bardzo chcesz, ale nie nadążasz i machasz rękami, ale Nemania Bielica, twój ukochany, tak oto Porter Junior i Andrej tak. Godala
0: I Gary to Payton jest ławka.
1: drugi. To jest ławka rezerwowych. Coś I... tego w tamtym roku nie mieli i mają. Mają plusowe i nie muszą drżeć, i ilekroć Stephen Curry uznaje, że Siądę na
0: dwie minuty. Ja byłem tak sprawdzenie statystyki i e, w rezerwowych. Oni wszyscy są plusowi. Otóż te, te wszystkie nazwi, nazwiska, o których wspomniałeś, oni wszyscy są na plusie. Kiedy wchodzą na boisko, dzieją się Same dobre rzeczy dla Golden State Warriors. A Stat -News wykazał, że Warriors pozbyli się w ostatnim sezonie zawodników, którzy byli minusowi. Wszyscy, którzy byli minusowi, zostali sprzedani, oddani, nieprzedłużone kontrakty cokolwiek. Nie ma ich po prostu już w Warriors. I zastanawiam się czy to jest po prostu taki przypadek, który, wiesz, yy, jara statystyków, czy faktycznie tam był jakiś moneyball i stwierdzili, że dobra, oddajemy minusowych, bierzemy tych i módlmy się, żeby byli plusowi.
1: Dlaczego czemu by... tak czekają na powrót Weizmana?
0: Bo to jest wciąż nadzieja. Tak, Weiz... Weizman, Weizman, tak, Weizman był jednym z najbardziej minusowych, to fakt, ale reszty nie ma.
1: Tak. No, co jest nie takie dziwne, oczywiście. Kurczę, Warriors naprawdę, ja yy, nie, nie myślę, że mają potencjał na wygranie mistrzostwa, chyba, że to mityczne 70% Clea Thompsona się mm -hmm. wydarzy. Grają fantastycznie, inspirująco i bardzo mi się to podoba. Po prostu myślę, że tam troszeczkę brakuje, ale to nie znaczy, że tak musi być, bo o to chodzi, że oni są w takiej pozycji, jakiej są, czyli bardzo dobrej, inspirującej, radosnej, yy, sprzedajesz bilety, koszulki i tak dalej. I oni nie mogą zrobić trade. Wiseman, Kuminga, Moody, plus przyszłe piki. Mm -hmm. No przecież to jest... Yy, Wiesz, Milwaukee oddało trzy piki i, i, i Erika Bleco, czyli minusową wartość dostał Drucholidaya. Ty masz trzech gości młodych już wybranych i jeszcze możesz dorzucić piki, nie? Mhm. Możesz ściągnąć lepszego zawodnika nawet, a taki Drucholidaya to był gość, który przewiózł ich poziom wyżej. E, znaczy mówię o Milwaukee, nie? E, no, nie tylko on oczywiście, ale wiesz, miał, miał, miał na to wpływ rok temu, więc ja myślę, że Warriors, Eee, pytanie właśnie, co Warriors, co Warriors sobie powiedzą w lutym. Wiadomo, że teraz mam doczkę na powód i zobaczyć, z tego będzie, ale może powiedzą sobie, kurczę, nie brakuje nam tak dużo. No, Oni mają tutaj do zrobienia. Oni i Atlanta Hawks jest też taką drużyną. Atlanta mają może też sobie może wymówić, tylko że w drugą stronę, w sensie kurde, byliśmy tak dobrze, ucieka nam to wszystko, ale przecież mamy tutaj Huerta, Redlicha i Huntera. Czemu ich nie spakować? Te All stara z Minnesota, Nie, na no, żartuję. Eee, z Allstara jakiegoś. Tam są te dwie drużyny, ja patrzyłbym na nie, bo jeśli będzie bardzo źle albo bardzo dobrze, to one sobie mogą wmówić, że hej, jesteśmy o jeden
0: trade. I potem pozać dobrą organizację. Wygrywają mecza i tak nie mają związanych rąk. I mogą, ale nie muszą zrobić jakiś ruch. Jest co Wiesz, to mieli
1: do tego sezonu? E, I rok, tylko... i w tym roku, i rok temu, mimo tego, że już teoretycznie byli wydrenowani, starzy, bez pików. Zawsze mieli coś, mieli coś do randu, że mieli jakiś właśnie trade, jakąś taką dźwignię, switch, coś
0: mogli ale, zrobić. Ale gadamy o Warriors'ach, ja teraz nie słucham krypto komplementu o Lakers. Ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć o Draymondzie Greenie, że żyjemy w cudownych czasach, w których triple single Draymonda Greena jest efektywne. I Draymond Green, mimo że nie oddaje tych trójek, to jak już oddaje, to je trafia. Więc super, mamy powrót Draymonda Greena do tego, co robił jeszcze 3-4 lata temu. Kiedy był... Mm, najlepszą brońcą ligi? Był... Tak jest. To co? Steph Curry versus Kevin Durant. To jest temat na dziś, moi drodzy, ponieważ mamy już takie przedwczesne typowanka na to, kto zostanie MVP. I to jest akurat bardzo ciekawe. Według NBA dzisiaj zostały opublikowane zostało opublikowane Power Ranking, MVP, track, MVP NBA MVP Tracker. Kevin Durant jest na pierwszym miejscu, Steph Curry jest na drugim miejscu. I oni naprawdę robią to samo, ale w zupełnie inny sposób. Pokażę wam taką jedną graficzkę. Widziałem, to jest znakomite. Super. Ja patrzę na te rzucanie trzy do remonta w
1: tym sezonie. rzeczywiście idą mało? On nigdy 30. nie oddał więcej niż dwie trójki. Ale tam ile? 40% trafia? 38,5, ale to jest właśnie tak. 0 z... W sensie tak, oddanych 0, 0, 2 trafił. 1 jedną, jedną oddam, jedną trafił, 0 na 0, 1 na 2, 0 na 0, 0 na 2, 0 na 1, 0 na 1, 0 na 1, 1 na 1, 1 na 2.
0: Ale trafia jak już oddaję, to, ale trafia. Tak, to... to 30, już jest coś 50%. No tak snajper. Statystyki widzicie na ekranie. Kevin Durant vs. Stephen Kerry, wszystko super. Obydwaj są bardzo skuteczni i robią, no. Punkty, zbiórki, asysty dają wszystko, ale dzisiaj widziałem taką ciekawostkę. Kevin Durant w tym sezonie praktycznie, może nie, że w ogóle, ale oddaje strasznie mało trójek, najmniej od sezonu, który się skończył w 2013. Tylko 24% jego rzutów to są trójki, pozostałe to rzuty za dwa punkty, aż 76%. Podczas gdy Stephen Curry idzie na całkowicie drugi biegun, ponieważ 66% rzutów Stephena to właśnie rzuty za trzy. Chłop oddaje no prawie 13,5 trójki co spotkanie, trafiając na 39%. Więc tutaj można obu panów pograt pogratulować, pochwalić na milion różnych sposobów, ale pomimo tych kosmicznych występów Stefana Kerego, patrzę na Kevina Duranta, czwartego najlepszego zawodnika w lidze i gdy widzę jego 64% EFG, to jest jakiś kosmos. Kevin Durant potrafi wejść na mecz i zrobić tam w niecałe pół godziny, dwadzieścia kilka minut, 11 na 12 z gry, zejść i jego drużyna wygrywa 30, jak to było ostatnio chyba z Orlando Magic. Kevin Durant po prostu jak oddaje, jak oddaje rzut, to masz niemalże taką pewność, że ta akcja skończy się punktami. I to jest naprawdę niesamowite. To jest, dziś widziałem, że wiadomo, że to jest bardzo niska próba, to jest początek sezonu, ale em, efektywność Kevin'a Duranta na ten moment jest wyższa niż ta kosmiczna efektywność Stefana Kerego z jego sezonu MVP. Tylko czy teraz Nie, absurdalnie. Czy, 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 od dwóch to, tygodni
1: tylko czy, absurdalne czy to utrzyma, w absurdalnej formie
0: Oczywiście czy to utrzyma do końca sezonu, raczej szczerze w to wątpię, ale no że mimo wszystko no, no, warto, warto to pochwalić, bo gość jest yy, niesamowity po
1: prostu. Ja myślę, że człowiek nie jest w stanie tego utrzymać, ale te skuteczności dwóch tygodni są absurdalne. Są takie mecze, że Kevin Durant 35 punktów, wchodzisz 16 rzutów, co? To nie jest, już, bo nie jest już tak, jak było rok temu i dwa, że mogę sobie wiesz, wymuszać Paulę rzut osobisty, rzucając za trzy i, i wiesz. I to jest 28 punktów, z 16 z linii. Mm -hmm. a James Harden, statystyki tego typu. I to nie jest krytyka, po prostu tak, tak to wyglądało. Nie, no, 30 punktów, bo po, połowę z linii, bo po prostu tak dobrze wykorzystał przepisy, które się teraz zmieniły. Durant tego nie robi, po prostu trafia i, rzuca i trafia. Ale Kevin Durant, po się, bo się tak mówi, och, Kevin Durant jest lepszy niż kiedykolwiek. Cudowny zawodnik, najlepszy MVP i w ogóle cudowny. Mało zostało obrońcy już w nim. Mało brakuje. Zbiórki akurat poszły w górę, to jest spoko, no ale też wiadomo, że gra na, wiesz, na wysokiej pozycji. Mhm. Ale tam jakiś takiego hustle, bloków, przechwytów, deflection pomocy. No, ale jak się ataki, obciążenie w ataku, to ja też jakby nie mówię, że to jest jakieś straszne krytyka. Ja mówię, że to jest takie...
0: No jasne, zawsze, zawsze jest jakieś ale, no ale no cóż, no, pe perfekcyjność ale tutaj nie istnieje.
1: W ataku jest właśnie perfekcja. Jakby to, to, co jest w ataku, to jest perfekcja. W sensie, no nie można, jak to rzuca 12 na 13, to nie możesz być, że to nie jest perfekcja, bo tu już rzut. Przepraszam bardzo.
0: Szpileczka dla Bostonu, żeby pokazać wam, jak bardzo efektywny jest Kevin Durant. Gość zdobywa blisko 30 punktów z 19 rzutów. Jason Tatum zdobywa 24 punkty z 23 rzutów. Więc
1: Boston naprawdę, jest... jesteście wow. gorsi niż Los Angeles Lakers. Stare, jakbyśmy na do, Lakers to... Lakers nie
0: da Jak byśmy do top ten rzucili Jason Tatum, to dopiero byłyby, dopiero by byłoby ciśnięcie beki. Co tam czwarte miejsce Duranta? Jason Tatum w top ten? Chryste. Boston Celtics naprawdę...
1: Jesteście gorsi niż Lakers, na których nie da się patrzeć. Jesteście ujemni. Ujemni. Nie co jest większym szokiem, co żeby... jest największym szokiem z ujemnym bilansem. Boston, bo nasze miloki nie Milwaukee w ogóle nie jest zdrowe, tam nikt nie gra, ale Boston, Indiana, Atlanta, Memphis, tak to nic nie jest
0: szokiem ujemnym. Dla mnie Atlanta. Boston Celtics. Dla, dla mnie Atlanta. Atlanta tak. Tylko Atlanta, Atlanta. jest albo szokiem, albo raczej takim potwierdzeniem, że zeszły sezon był wypadkiem przy pracy. Ale to nawet, nawet Atlanta, mi się nie chce w to wierzyć. Tylko Atlanta
1: jest jakby argumentem, który powstrzymuje nas przed pociśnięciem Bostonu tak for real. Mhm. Nie można powiedzieć, że są najgorsi z dobrych drużyn, bo Atlanta w ogóle nie wiadomo, nie wiadomo, czy chce w koszykówkę wciąż. Ale naprawdę Boston, yy... ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Przecież wiecie, że Dennis Schrader tam jest tylko w sensie on chce się zdobyć pieniądze, kontrakt. To nie jest szok, ani ten. Nie może tyle zależeć od Dennis'a Nie może być Dennis Schrader jednoosobowym tempem gry. Nie może Dennis Schrader rzucać 40 punktów, żebyśmy myśleli o zwycięstwie.
0: Mm -hmm. Tak nie może być. Muszę poznać Wicia. możemy lecieć dalej. Oczywiście. Um, to co? Przejdźmy do może delikatniejszego tematu, chociaż jeszcze Wam Jokic powiem, MVP. jeszcze Jokic MVP, oczywiście. Eee, musiałem sobie sprawdzić net rating, ostatnio strasznie się jaram właśnie tą statystyką, chyba zaczynam zamieniać się w analityka, Bartek, przepraszam. Ale, ale wrócę do, do plotkowania i gadania pierdół, Ale na początku net rating, ponieważ sprawdziłem sobie, kto w lidze aktualnie ma najwyższy net rating, jest najbardziej tam plusowy spośród zawodników grających tam co najmniej 25 minut. No bo wiadomo, że nie patrzę po jakichś gościach, którzy wchodzą na przykład na Gerby Time czy coś. I mhm. mamy Stefana nie niecałe 14. Nikolaj, 10,5. Później z Aaron Gordon, 10. A na czwartym miejscu, moi drodzy, jest Luke Kennard, 9,5. I to jest. Nie wiem, czy pochwała w stronę Luka Kenarta, czy po raz kolejny wspomnienie tego, że chyba Tyron Lu już powinien na dobre zerwać z łatką kiepskiego trenera.
1: Tyron Lu naprawdę nie jest swym trenerem.
0: Bartek, który highlight, na... który highlight ci się najbardziej podobał w zeszłym tygodniu? Jakbyś miał taką. wspomnieć sobie jakąś taką jedną akcję, która cię rozwaliła. Było cokolwiek?
1: Eee karl Anton Towns
0: biegnący do obrony, zanim Anton
1: Edwards podniósł się do rzetu. Tak, to było
0: bardzo... E, replayability jest tam na pewno bardzo wysokie, a, a z tych udanych? Strasznie,
1: strasznie wymowne to było, Jezus Maria. On tam nie chce ja być, tak nie... stary.
0: Ja nie wiem, za chwilę będzie się znowu tłumaczyć, że mu zhakowali konto na Twitterze.
1: No, że mu zhakowali e, przyciski wpadzie, jak grał. Wiesz to nie mam jakichś takich, jak zaraz pomyślałem, nie mam czegoś takiego w głowie e, bardzo.
0: Revenge Dunki Andrew Wiggins'a na Karl Antony Townsie. Przykład.
1: Okej. Okay. Miles e...
0: Bridges i Obi Topin te y... Windmill, to było bardzo fajne. Ehm... Hustle, przy... świetny przechwyt Alexa Caruso i podanie Bola przez całe boisko do Zaka Lawina, który kończy akcję 3-6. To Tylko był Showtime. Evan Tylko Evan Mobli. Tylko Evan Mobli. Ewa, Ewa Mobli. czapa na Jasonie tej tymy.
1: Czapa, to ja nie wiem, bo z piłkę z półki. A, tak.
0: dobra, to, bo, dobra, to ja może powiem w skrócie, najlepsza akcja jaką widziałem w tym tygodniu, najlepsza z najlepszych, wyciąłem ją i zamieściłem ją na swoim fanpage'u, to Seth Kerry robiący sobie plac zabaw z OGNu Nunubiego. Gościu nabrał go na pamfejka raz na trójkę, później na drugi raz na trójkę, później podał piłkę koledze i ściął pod, pod kosz. OG An Anubi wciąż szukał Sefakerego na trójce, a Seth już ściął pod kosz, dostał podanie i pyk. Kolejne dwa punkty. To, to było, było super, to było super, że,
1: super że ściął. Tak. Super że ściął na koniec, że się naprawdę, nie, bał, nie Tak, że się nie bał i po prostu ściął, bo mógł tą trójkę se palnąć dać komuś, innemu to skończyć, ale naprawdę super że ściął. Bo to są najfajniejsze akcje. Boże, z cięcia bez piłki, zasłony bez piłki, nie ma nic lepszego.
0: A słuchaj, to, to już jest chyba taki troszkę przetyrany temat, ale spięcie z, z Morisem, Nikolą i Kiciem. To było po naszym studio w zeszłym tygodniu. Nie gadaliśmy o tym. Tak,
1: to było po no.
0: Ja powiedziałem nie dwa, dwa słowa. We wtorek. Ja powiedziałem o tym dwa słowa na studio Ewinera w zeszłym tygodniu, a ty co byś chciał dodać na ten temat? Jeśli masz jakieś w ogóle tutaj. Czy to, czy to e... jest istotne? Czy to jest istotne? Może tak spytam.
1: Wiesz co? Troszkę wydaje mi się, że jest. Bo oba zagrania, że tak to ujmę, były starąbiście niebezpieczne. Ja wiem, że Jokicia wygląda gorzej, ale kto gra w koszykówkę, to wie, co to znaczy dostać w, od z boku w kolano i w żebra, kiedy masz ręce podniesione do góry. To jest oba no. bardzo niebezpieczne, żebyśmy mogły skończyć z poważnymi kontuzjami. Eee... I po prostu uważam, że karę są za mało surowe. Obaj powinni dostać zawieszenia. Jeśli nie chcemy dawać takiego samego, ja bym się zastanowił na takim samym, ale można, może jestem trochę stronniczy, e, w stronę Jokicza, więc dałbym 5 i 3, mm -hmm. Albo 3 i 2. Nie, jeden mecz daje Kicia i nic. dla mnie. Co to, jest w ogóle, co to są za kary? No, A Mo tak
0: na szyję? Morris, to i tak już ma tak teraz zawieszenie po prostu, bo chyba coś mu się tam z karkiem stało. Wiesz, tam, no, na, na, no właśnie, na tej drugiej kamerze, jak jest spowolnienie, to naprawdę jemu głowa strasznie odskoczyła, jego ciało nie było przygotowane na taki czas.
1: I jak masz na przykład kamerę z tyłu i widzisz dokładnie nogę o kiciach, który robi no. w bok, to też nie jest przyjemne w żaden sposób. Naprawdę. Yy, obu, dałbym, obu dałbym po prostu karę i jaki człowiek ale chciałbym, żeby te kary były znaczące, bo jeden mecz to jest śmiech na sali.
0: Wiesz, to takie zachowania przede wszystkim nie powinny występować i lika powinna to tępić, żeby mimo wszystko zawodnicy zawsze próbowali przynajmniej zachować zimną krew. Nawet jeśli są prowokowani przez takiego Morisa, który jest przecież, przecież z tego naprawdę dobrze znany, ale. No tak jak mówisz, no kary, kary są zdecydowanie za do słabe. tego
1: karami po prostu, wyższymi, nie? To jest tak jak, nie wiem, pozbyli się Anglicy bandytów z, ze stadionów w ubiegłym wieku. No po prostu kary były tak drakońskie, szalone i wysokie, że po prostu i, i wszystkie inne sposoby zawiodły po prostu. Wysokie kary dały radę i tutaj też, no jeśli chcemy mieć e, jeśli chcemy mieć bezpieczne, bezpieczne e, wiesz, bezpieczne boisko za którzy nie będą schodzić z kontuzjami szyi, głowy e, i, i kontuzjami całorocznymi przez jakieś przepychanki w garbage time, Kary muszą być wyższe i niezależnie czy dochodziłem VIP, czy nie.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, moi drodzy, ja mam tutaj taki mały off-top, ponieważ w czwartek widzimy się, w sensie ja się widzę, z Michałem Pacudą oraz ekipą programu Basket Office w Kanal Plus, programu, który można obejrzeć na kanal plus o godzinie 22. Przypominam, odbędzie się to w czwartek, jeśli chcecie to zapraszam, obejrzyjcie sobie naszą rozmówkę o koszykówce. I tutaj taka informacja, ponieważ żeby to obejrzeć, musi mieć dostęp do Kanal Plus. I tutaj właśnie Michał Pacuda z ProBasketu załatwił fajny deal, dzięki któremu można sobie dorwać dostęp do Kanal Plus za... Dyszkę miesięcznie, więc nie jest wcale jakaś taka duża kasa. Przesyłam wam to wszystko na czacie, w specjalnym linku. No i oczywiście jeszcze raz zapraszam do obejrzenia tego programu. Dajcie znać jak tam później wypadliśmy, bo to wiecie, bo to taki, tam trzeba się ładnie ubrać. W ogóle marynarki, koszule, ja, poważne, poważne rzeczy. Bardziej poważne niż tutaj Bartek. Nie wiem czy tak profesjonalne, ale na pewno bardziej poważne.
1: Odbiorę tego komplement.
0: Moi drodzy, wraca kącik typerski No i przypominam, tak. że jest to apka, w której typujemy mecze NBA. Oczywiście za darmo. Dla najlepszych typerów są nagrody, takie jak na przykład oryginalne trykoty jersey NBA, gra NBA 2K22 oraz książki o koszykówce z wydawnictwa SQN z księgarni Labotiga. I jeśli chcecie się zapisać do tej ligi, to wystarczy, że po zainstalowaniu apki wpiszecie sobie kod NBA2, NBA22 wtedy dostaniecie się do ligi publicznej, każdy może tam się dostać bez żadnych problemów i sobie po prostu grać. Jutro startuje druga runda, nowa, zupełnie nowa edycja z nagrodami, więc startujemy wszyscy od zera, więc każdy ma szansę, żeby coś tam pyknąć. I teraz to jest ten moment, w którym wracamy do naszej ukochanej, ulubionej zabawy, czyli Wytypujmy sobie wyniki dzisiejszych spotkań. Sacramento Detroit. To się musi wydarzyć. Sacramento Detroit. Okej. Okay. Musi się wydarzyć. No dawaj.
1: Uh, Detroit. Detroit. Bez dogrywki. Tak, Detroit jest wznoszący. Okej. Okay. A uh, Ian Hayes jednak gra w koszykówkę. Uh, I teraz zastanawiam się... Posłużę się z statystykami. No, oczywiście Sakramento jest 24 w bo gdzie miałoby być. Dobra, oberek.
0: No to ja powiem Ci zupełnie ile w drugą stronę. Ja daję Sacramento, ja daję sacramento i under.
1: Łukasz, Sakramento jest od tego tylko po to, żeby zrozczarowywać.
0: A Detroit po to, żeby przegrywać. To przynajmniej nie masz rozczarowania, to jest pewne, że przegrywasz. Dobra, ale to i tak wydaje mi się
1: najbardziej wyrównany mecz może być tej nocy. A teraz kolejny Celtics Cleveland.
0: O Boże, Celtics, Cleveland i tutaj jest dużo zawodników poza grą I Revenge, a jak jest dużo kontuzji to nie, bo wtedy nie ma sensu Jest dużo kontuzji e, Law Mark odpadają, po stronie Bostonu nie ma Browna i Richardson, Horford też mogą nie grać
1: Oni chyba Ja mili, sorry, ale... ja daję Cleveland,
0: ja daję Cleveland, to jest lepsza drużyna na ten moment Sorry Jak to brzmi? Cleveland Cavaliers ponad Boston Celtics Bartek Ale wynik underowy
1: Dobra Boston
0: Under Boston Pride, nie da się dwa razy z rzędu. Skoro tak mówisz Dobrze e, Kolejny mecz, jakiś taki Z gatunku tych, e, może ciekawszych Interesujących
1: to, ja, to były najciekawsze Najbardziej wyrównane mecze Ej, Faktycznie, gdzie
0: że... jest mnóstwo spotkań, nie ma jakichś takich szałowych o nie, przepraszam. Mecz, Chicago który... Bulls, Los Angeles Lakers. To jest revenge game Alexa Caruso. Oh baby. Tak, ale, jed... ale jedni truszy w back-to-backu.
1: Lakers... No, 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 i nie, no Austin, to się...
0: Austin Reeves nie gra, więc to jest, to jest,
1: No bo wrócił tutaj Horton Tucker, który no. zje Caruso w tym meczu. E, dobra, wystopijemy to, a potem jeszcze jeden mecz. Dobra, e, ja myślę, że to jest e, okropny mecz przed nami. Przykro mi. E, I Boston, e, Bulls e, under.
0: Dajesz bus, okay. Tak,
1: ale bo wiesz, i wiesz, czy to będzie
0: mecz, myślę? Antonego Davisa.
1: Nie, Demara Drozana.
0: To byłoby spoko, Demara Drozana De też Rozon. cichego MVP tego sezonu. Demar
1: Drozana jest w gazie, jest z Los Angeles, chciał grać dla Lakers i ja myślę, że to jest dla niego właśnie moment, żeby się wykazać, bo nie ma LeBrona na boisku. Więc lepszej okazji nie będzie Demar, eee, więc jak chcesz wygrać z Lakers, to masz dzisiaj okazję.
0: Ja daję Chicago Yander. Ty dałeś under, no
1: under Under, Ja myślę, że będzie w no. mecz, to jest back-to-back back dla obu drużyn, Chicago jest jeszcze na wyjeździe, Ja myślę, że Lakers anter, są słabi.
0: Ja myślę, że tutaj Anthony Davis się może ładnie przejechać, ale reszta drużyny sobie może nie poradzić, a w Chicago? Jezu,
1: powinien się przejechać, rzeczywiście, przy Chicago nie ma no. nikogo, nikogo. Artura Karniszowa, zechcesz chcesz wygrać gm roku, to sobie następnym razem przelicz zawodników mm. na pozycję. Naprawdę, bo tam nie ma nic, w sensie, ja, ja, ja o nim nie myślałem, że hmm. Nikola Włóczewicz. Nie. No przecież nie opuści żadnego meczu. Czy to jest pewne? 120%? 130%? Nie opuści żadnego, żadnego meczu. Dobrze. Halo Tony Bradley. Mamy dla Ciebie 10 minut. Przyjeżdżaj. To jest błąd menadżerski. W sensie nie powinno być takich dziury. Na pozycjach wysokich. Bo to nie jest tak, że tam sześciu ludzi wypadło. Tam wypadły dwie osoby. Jasne, że najważniejsze, ale nie może tam być absolutnie nikogo po prostu. Mhm. A jak będą chcieć kończyć mecze ultra small z Javonte Greenem, Caruso, Bolem, yy, Lawinem i Drozanem. No to nie jest Antony Davisem.
0: Kolejny, kolejny mecz i, i, i to będzie też revenge, chyba. Chyba, że coś jeszcze chciałeś dodać tutaj, sorry.
1: Chciałem, chciałem Indianę z nich sami
0: zaproponować. Może nie. Dobra. <laughs> <laughs> e, Toronto i Portland. Gary Trent versus Norman Powell. To są te o drobne jest. smaczki, stary. Mm,
1: Toronto na underku.
0: Ja daję Portland na underku.
1: A wraca Lillard? A gain to jest game time, time Decision. Publica. Ale on nawet jakby grał, to ja nie, wiem, że to jest lepiej. Jak on jest niezdrowy i nie może dużyć biegun do kosza. Toronto na underku. Elegancki okay. mecz, 100 do
0: 85. I ostatni może mecz na dziś, może zostawmy Phoenix z Minnesota. Ale pogadajmy o Denver Dallas. Po stronie Denver Will Barton jest na game time decision. Tyle. No, a po to stronie to Dallas tak, tak, tak. nie ma, mają Maxi Kliba. Maxi Kliba? Nie ma Maxi Kliba. Klibaga. Christoph Sporzingis, no, stary. Bo... Christi... Christoph Sporzingis no. ostatnio, uwaga, miał przebłysk.
1: Ale wiesz, że będzie go pewnie pilnował y, Gordon, więc jakby hello. No, pewnie tak. Szkoda, że Bartona nie ma, bo kryby Donchicia, a tak to, to ja nie wiem, co ja tam chcę zrobić że Bones Highland. Gwiazdeczka. Nie, że gwiazdoży, tylko tak wiecie, że. Jasne. drobna notacja. Eee, kurczę, chciałbym, że to było Denver, ale powiem, że to będzie Dallas na Owerku.
0: Eee, ja daję. Prostu,
1: Luka Dąci da jest trzecim najlepszym zawodnikiem tej ligi, prawda?
0: Tak. Ja daję Dallas również, ale nie wiem, czy na Overku Wydaje mi się, że to może być troszkę męczące spotkanko. Eee... Strasznie się, strasznie się zastanawiam, czy Kristaps Porzingis odpali, czy wręcz przeciwnie, czy to będzie żenujący mecz w jego wykonaniu.
1: Ja myślę, że nie będzie, znaczy nie, nie odpali się, ja bym okay. tak powiedział. Ja, nie, ja nie liczę tutaj na Kristapsa w ogóle, ale ja tak daję dalej na uważam, Ja myślę, że mogą rozstrzelać, Denver, Denver jest zmęczony. Denver ma ciągle problemy kadrowe, tam nie ma takiej rotacji nie wiadomo jakiej, e, więc myślę, że... No dalej po prostu może mieć dzień i, i
0: myślę, że, myślę, że może to być żeby tak być. Okej. Okay. To teraz przejdźmy do Waszych pytań. Trochę ich było. Jeszcze tylko wyłączę te wszystkie linki, żebyście nam już tutaj nie wysyłali nic. Bardzo dziękujemy, ale już wystarczy. Uspokójcie się. I pierwsze pytanie jest od Brenia. To pytanie wracało nam jeszcze w środku tygodnia, więc to chyba było, było studio z odsłuchu. Brenio, pozdrawiamy. Cytuję. Panowie, czy jesteście w stanie wyjaśnić, dlaczego statystyki w NBA podawane są tylko z regular season, a nie regular season i playoffy. Playoffy wydają się być bardziej wymagające. Nie ma tam meczu, pietruszkę. To trochę tak, jakby w lidze mistrzów liczyć tylko fazę grupową. Pozdrawiam.
1: Jest to błąd w Matrixie. Dla mnie jest absolutnie niezrozumiały, Ale teraz A? nagle, jak Kary pobił ten rekordzik, to sobie można wspomnieć to wspominamy. Ja w ogóle nie wiem, czemu nie jest to liczone zawsze razem.
0: Ja też tego nie kubam, nie bo tego. cały czas są podawane tego. te punkty Karima Abdul-Jabara, które z jego wynikiem z playoffów w ogóle są jakieś absurdalne. Kiedy się je wszystkie sumuje. Ale chyba po prostu Liga twierdzi, że wiesz, rozdziela, rozdziela sezon NBA na dwa zupełnie osobne tematy. tematy y etapy. Na dwa zupełnie osobne etapy. Dlatego to jest całkowicie rozdzielane, bo w końcu wchodzisz do Playoff'u i wszystko się zeruje, prawda? Bardzo dziwne to jest.
1: Ja nie rozumiem tego. Że ja, bym nie, ja bym podawał zawsze razem. Można to wyszczególniać, ale podawać sumę też. Eee, nie, ja, moim zdaniem nie powinno tak być. Powinno być wszystko razem podawane.
0: Eee, Kolejna wiadomość jest Trevor Waliza. Trevor. Jeden z najbardziej wymienianych zawodników w lidze, Trevor Barliza. Wow! Świetnie rozpinione, świetny żart w nazwie Donatera, pozdrawiamy. Cytuję, dzisiaj bez pytania o NBA, tylko jedno filmowe. Oglądaliście Pamiętniki Wampirów, bo jesteście jak Stefan i Damon Salvatore. Pozdro Miglance, Go Clippers. Nie oglądałem Pamiętników Wampirów, więc nie kumam niestety kontekstu.
1: Nie, ale Go Clippers to zawsze możemy powiedzieć.
0: Okej, okay. musimy się dowiedzieć, właśnie jest tutaj porównanie nasze, ale to w swoim czasie. Pytanie o. E... Stefan na pewno. Tak. Trevor Waliza. Trevor Waliza, to jest za mocne, musimy to sobie zapisać. Kolejna wiadomość jest od Eryka, pozdrawiamy czołem. Czy uważacie, że zmiany w strukturach planujących drużyn zachodzą zbyt rzadko? Czemu jest tak mało prób wyciągnięcia ludzi z organizacji, które się rozwijają? Zapisy w ich kontraktach, czy zwykła obawa, że będą chcieli za dużo zmieniać? Pozdro. Czy kolega tutaj pyta po prostu o kadrę menedżerską?
1: Tak się domyślam. Albo trenerów, w sensie niezawodników.
0: O, trenerzy się dość często zmieniają. Wbrew pozorom. Może nie wszędzie. Ale nie tak, bo... że,
1: wyciągasz, ale nie tak że wyciągasz człowieka, tylko wiesz, ktoś kogoś zwalnia, bo ten ty zwalnia z zatrudnia zwolnionego, nie? Niż mhm. to, że ktoś kogoś trenuje pół, pół, pół sezonu, a ty płacisz i wyciągasz trenera z jednej do drugiej. Takie to się rzeczywiście nie dzieje za często. Eee, ja, nie wiem, czy się zachodzą zbyt rzadko, być może, ale czemu tak się dzieje? Ja myślę, że to jest po prostu widzi mi się w właścicieli. Kluby za NBA nie są jakimś demokracją, głosowaniem, i tak dalej. W sensie w tradach może tak, ale jeśli chodzi o stanowiska, no to to jest właścicieli, koniec, kropka. Bo właściciele to jest stare dziade są i mają w dupie generalnie koszkówkę, tylko się interesują zyskami albo tym, żeby drużyna została w mieście i sprzedawały się bilety, więc myślę, że, że to jest po prostu dziadeł właścicieli. Ale czy to jest za mało, czy za dużo, to już ich pieniądze.
0: Okej. Okay. Kolejna wiadomość jest za to: why no? Why no. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do Rassala Westbrook'a, ale pozdrawiamy. E, debatowaliście ostatnio, czy witać się z widzami słowami dzień dobry, czy dobry wieczór? Odpowiedź jest prosta. Zawsze dobry wieczór, ponieważ my, starzy ludzie, pamiętamy, że wieczorynka zawsze startowała o 19, niezależnie od pory roku. Proste. Bartek, jesteś aż tak stary?
1: Tak, ja, ja oglądam i z, z, z bardzo, jak pamiętam jak bym rozczarowany, kiedy była tygodniowa przerwa, kiedy był World Trade Center. No nie rozumiałem oczywiście o co chodzi, ale byłem, Jezu, dobra, jasne, że jest przykro, ale czemu kosztem wieczorynki przez tydzień?
0: Eee... Jaka była czemu... twoja ulubiona wieczorynka? Czekaj, te wszystkie, te wszystkie Disney'owe, te Alladyny, Król Lwy i w ogóle to to po, po południu, jakoś weekendy. No to, nie to są... fil,
1: filmy były raczej, no nie, nie, te, wiesz, nie, nie, nie sobie... był, taki, był
0: taki segment Disney'owy, ale to nieważne.
1: Tak, no ale to filmy, nie? A wieczorynka to zawsze było takie, wiesz, 20-25 minut. sąsiedzi, siedzi, gumisie, smurfy,
0: półśpatek. Gumisie to były sztosty, star. Każdy chciał. Ja chciałem wsadzać. Gumisie czy ja, ja, ja chciałem. Y, 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 dla mnie gumisie. Ja chciałem w sadę robić, jak uglądają gumisów.
1: Gumisie versus oversmurfy, oh, ciekawe. Hmm. Gumisie chyba fajniejsze jako bajka, smurfy, jako do czytania książka, ale.
0: Ja nie czytałem książki ale... akurat smurfów, ale z perspektywy lat. Eee, z perspektywy wieku, patrzę na Smerfy i mam wrażenie, że ta była trochę taka tak sizująca taka bajka takie miasteczko, same faceci
1: jak oglądasz takie rzeczy, to uświadamiasz sobie, że dorośli je wymyślili i to nie jest już takie...
0: już jest inne no cóż, jakby to to ja nie... nie... na przykład jestem za stary, żeby, żeby oglądać My Little Pony to się później okazało, że twórca tam miał jakieś zapędy hardkorowe, nie?
1: Nie, ja też tego nie widziałem, nie, nie wzięłam tej historii nawet, ale nie, ja też wiedziałem. Nie chcesz wiedzieć, Sorry. nie, nie Sorry, tej mogłem tej nie tej mówić. Samego... <laughs> nie zmieni do mojego życia. Dobrze, eee, czyli dobry życie, wieczór. Jak... Dobry wieczór, tak zdecydowanie. Patryk Kasprzak zauważa na czacie, że czwarty i piąty najlepszy zawodnik ligi zostali wyróżnieni nagrodami gracza Tygodnia.
0: No i słusznie, czwarty i piąty.
1: Seven Curry i Kevin Durant. I oczywiście Jokic jak zawsze pomijany, I miałem go na ósmym miejscu którego miałeś Jokicia? Jak dawaliśmy mi to 10? Szóste. A i, bo ty nie miałeś Kałaja. Znaczy, no, bo nie miałeś koła.
0: Tak, właśnie. A, a nie ale wiem, juchicia. czy Kałaja. Nie, nie pamiętam, czy ja bym dał nad, nad Jokiciem. No. Ale to już. jest nieważne. Lecimy dalej. Everage Enjoyer. Pozdrawiamy serdecznie. Cytuję się, a skończyłem The Office z waszego polecenia. Majstersztyk. miałem łzy w oczach podczas ostatnich dwóch odcinków. Ja jeszcze ich nie oglądałem, jakby co Bartek, więc nie spojrzałem. Jak wam, się, jak, wam się podoba, jak wam się podoba Kate Cunningham? Widzieliście reakcję Jordana na rzut obrę? Pozdrawiam prowadzących, jak zawsze idealna linia włosów. Ja zdecydowanie za mało pistą, co żeby wypowiadać na temat Kate'a Cunningham'a, ale podoba mi się jego dojrzałość, ponieważ nieważne jest to, czy, mm, czy rzuci dużo, czy mało punktów. Mam wrażenie, że to jest taki gość, który jeśli wygramy, to będzie zadowolony, nawet jeśli będzie najgorszym zawodnikiem na, na parkiecie. To się akurat samo w sobie chwali
1: zespołowy gracz to taki gracz, że ma drużynę wyciągać do góry, niekoniecznie siebie. Zobaczymy, jak to wpłynie na jego karierę, ale nie wiem. Początki były trochę niepokojące, ale idzie w górę i zobaczymy, jak to gdzieś się rozwijało. Dwóch róg ich trochę odjechało, jak na razie, ale ci wszyscy obwodowi, Green, Saks, że jeszcze mają pole do popisu i dużo, dużo przed sobą, więc zobaczymy. The Office, końcówka, to jest ciekawe, że można płakać na końcu po tym, jak absurdalnie śmieszna jest cała wszystko wcześniej, a i tak na koniec Tak. Uh, a Michael Jordan i Kelly Ubre, no to Ubre, Ubre nie ma najlepszej yy, pasy pod względem IQ koszykarskiego. Myślę, że te krzyżówki nie rozwiązałyby
0: najszybciej w drużynie, o. Bardzo ładnie to ująłeś. A mimo wszystko gra bardzo dobry bardzo solidny i dobry sezon póki co. Tylko, że czasem, yes. czasem popełnia po prostu złe decyzje, ale to już swoją drogą. Nie no, jak dostajesz, wiesz... Reakcja od samego Michaela Jordana to musi coś to znaczyć.
1: Dostajesz dwa techniki w minutę to też coś znaczy.
0: Kolejna wiadomość jest o Roba. Pozdrawiamy. I tutaj cytuję. Serdecznie pozdrawiam pana Marcina Gortata. Dzielny mieszkaniec Legionowa dotarł dzisiaj do finału programu 1 z 10. Niestety w Crunch Time grał za bardzo na siebie. Panie Marcinie, kilka pana odpowiedzi musi trafić do highlightów sezonu wzór zawodnik. I to jest chyba ten moment, w którym chyba ja bym nie rozwiązał tej krzyżówki, o której przed chwilą wspomniałeś, bo nie do końca skumałem o co chodzi. Czy Marcin eee. Gortat był dzisiaj w jeden, jeden z dziesięciu? W teleturnieju?
1: Nie oglądam jeden z dziesięciu od studiów.
0: Ale jeśli ktoś by nam wytłumaczył na czacie, to bylibyśmy wdzięczni, bo nie skumałem tutaj do końca o co chodzi.
1: Eee. Dzień, 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 dzień,
0: dzień. Ale jakby co Wiesz, do... To jest
1: po prostu bardzo dobra rekomendacja dla fanów programu. E, ale dzięki za donate. Dziękujemy. Jest niewykluczone, że sobie połączę ten finał nawet, jeśli jesteśmy zachęcani.
0: E, Puci, dziękujemy wielkie za donate. Siemanko, ja ino się przywitać wpadłem. potem odsłucham. Pozdro chłopaki. Szybki donate, szybkie pozdrowienia. Michael Jordan z Team podaje nam dłoń. I tak się akurat składa, że dzisiaj jest 25-lecie premiery pierwszego kosmicznego meczu. 25 tak lat. Tak
1: naprawdę to Puci pewnie
0: teraz ogląda piłkę nożną. Pewnie tak. Ale w się przywitać. To jest już coś. Prawda? Dzięki, wielkie Pucci. Eee, kolejna, kolejna wiadomość jest od Jordan is The Goat. Dzięki, jak zawsze, pozdrawiam serdecznie. Siema panowie, dzisiejsza dziesięcina to taka jest rozkmina. Jak wyglądałaby pierwsza piątka każdej konferencji, gdyby z każdej drużyny wyjąć zawodnika uznawanego przed sezonem za opcję numer 1? Pozdro dla was i widzów PS. Hashtag Free nas. I znowu świetne pytanie od Jordan is the gold nad którym trzeba teraz przysiąść, zastanowić się, spisać, które są nazwiska, które Bioramy nie są Wybieramy po piątce
1: w konferencji, bez najlepszego zawodnika drużyny, tak? Tak jest Każdej drużyny, dobra, ciekawe Fajne, fajne, Czy w
0: tej piątce we wschodzie znajduje się Montres Harel, Który jest według Basketball Reference w Top 10 MVP Tracker?
1: Tak właśnie Tak właśnie oh my God.
0: To jest ta sama akcja, jak z Clintem Kapelą chyba rok czy dwa lata temu.
1: To jest najlepszym zawodnikiem Cleveland Cavaliers?
0: Go eee, wyłączamy? Colin Sexton, więc Colin można wziąć, można wziąć Ivana Alena.
1: Alena, można wziąć na centra.
0: Można wziąć Jartel Alena, który jest lepszy od Iwana Mobleya mówisz?
1: Aha, <laughs> to cię ma. Moble nie jest piątką jeszcze, jest zachód w nogach. Eee, więc myślę, że w centra Można by wybrać, niestety nie miejsce na plamni, ale myślę, że moglibyśmy właśnie wziąć Jarret'a Alena Jako centra tej drużyny
0: James Harden na dwójce, albo, to jest oczywiste al
1: Tak, albo jeszcze można powiedzieć o klincie kapeli, Ale to chyba, po prostu weźmie lepszy sezon No więc dobra, mamy Hardena i Alena Harden lubi rolujących wysoko. Eee, Jason Tatum. Ha, 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 Dobrze. Dobrze. cię <laughs> Czy kto rozgrywa? Alonzo Ball czy Kyle Laury?
0: Eee. To jest dobre pytanie. A chyba Lonzo Ball, Okej, Okej, Lonzo Ball, Harden,
1: Tatum. Yy... Hey, Wywieźcie sobie z z Bostonu na trójce.
0: No, na C6 A na czwórce niech będzie. Filibujemy hmm... jeszcze czwórki. Chris Middleton?
1: On nie gra w ogóle prawie. OG Nobi. że to, że Tobias Harris też nie gra, też by można o nim pomyśleć. Mm. Eee, to Bajer, eee... Jeremy Grant? Nie, nie, nie. mi dobre nazwiska. Eee, na lobby, ty kogo powiedziałeś?
0: Eee, kogo powiedziałem? Chris Hamiltona.
1: Dobra, to jednego z dwóch też sobie może wybrać. Fajnie. Nie no serio, nie moblej ludzie. Moblej to jest czwórka i dajcie mu kroci 80 kg na wadze.
0: Dobra, teraz czas, czas, czas na zachód.
1: Jordan no, Pull! Nie, żartowałem.
0: Dan Drayton? Nie. E, Czy... nie. Anthony Davis na piące może wychodzić. To prawda. Anthony Davis? Donovan Mitchell? Czy za mocno?
1: Nie, no Donovan Mitchell jest najlepszym zawodnikiem To z myślę. Dobra, okej. Okay, dobra. że może, już... możemy wyjść Davisem i
0: Gobertem. Nie przesadzajmy. Davis może by te, chociaż może Davis by wrócił wtedy na czwórkę, byłby zadowolony z takiego obrotu sprawy.
1: Dobra, na dwójce Booker czy na jedynce Chris Paul? E, na jedynce Chris Paul. Ok, czyli mamy Pola, Davisa oraz może Goberta. Mhm. Mm Słaba jest ta konferencja, nie podoba mi się. No. Ojoj, <głos> oj, oj, oj. look Nie, no dobra. Nie no, zróbmy to okej. Okay. Chris Paul, e, z Warriors'ów, Nikt, z Anthony, Denver, Anthony Edwards, Will Barton, Will Barton, Chris Paul? E,
0: Chris Paul. Ale na dwójkę Barton, na przykład. Nie wiem, czy Will Barton, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Do kogo masz na dwójkę? F... E... Bo to Ech, Dużo drużyny jest jednoosobowych. Ech, wolałby, wolałbyś Willa Bartona, czy na przykład Andrew Wigginsa? Willa Bartona w obecnej formie. Okej. Okay. Czy w tym składzie znajduje się Dylan Brooks? Dylan Brooks dopiero wrócił po kontuzji. Ale to, to jest strasznie dużo drużyn osobowych. jednoosobowych. No, to prawda. Nie
1: chcesz nikogo z Dallas, yy, no prawie nie chcesz, no nie chcesz Goberta. Nie masz nikogo z Clippers, nie masz nikogo z Memphis, nie masz nikogo z Oklahoma. Brandon Ingram. Dobrze, Brandon Ingram na trójce. Dobra, czyli gramy wysoko? Ingram, Gobert, Davis, Paul, Barton, slash Wiggins? Może być, okay. dla mnie spoko. Gramy wysoko, myślę, że Konferencja Zachodnia ma spore szanse, bo w obronie elegancko.
0: Okej, okay. dziękujemy bardzo za dobre pytanie, Trz, się musieliśmy się tutaj zastanowić, lecimy dalej. Anonim. Łukasz Szynicki, ktoś ci
1: konto i najprawdopodobniej jest to Aleksander Ten.
0: bo pisze, że o Blazers. CJ McCollum. Nieźle. Anonim. Pozdrawiamy Anonima, który nas pozdrawia. Pozdrowienia z Bielska Białej, imię wieczoru. Dzięki wielkie. Pozdrowienia dla nas. Jesteście w porządku. Nie jest,
1: idziemy, a raczej
0: nie. Spokojnie. Kolejna wiadomość jest od Kapiego. Pozdro. Dzisiaj nie na żywo, ale na tacy zostawię i przy okazji mam ogłoszenie. Oddam 19 dziewiętnastoletniego franchise playera zakochanego w fadeawayach i innych stepach. Stojącego jak widły w gnoju w defensywie i robiącego to w crunch. Dorzucę trenera bez zagrywek. Do boju Polsko. Czy chodzi tutaj o Boston, Bartek? Tak, nieładnie o Bostonie. Tak, nieładnie. No. no cóż, trzeba oddać klucze dla, dla, dla Jaylena Browna po prostu. Myślisz, zrobiłeś to? No, już któryś raz to mówię.
1: I... Nie, no, nieładne słowo Duma i zostajemy z Brownem i całą resztą i. Jakbym musiał Ale wybierać, jest?
0: chyba raczej wybrałbym Browna. U. No, dla mnie to Ja wiem, jest, jest, ja że to jest spicy. nieoczywisty wybór, ale. No, no, no. Mam wrażenie, że. Wiesz, może to nie jest gość, który wiesz. On dużo opiera się na atletyzmie, nie? Więc. Może to nie jest zawodnik, który na przykład będzie prowadzić drużynę przez 6, 7, 8 lat. Ale jeśli patrzę na najbliższe 2-3, to wolałbym Brauna.
1: Ja myślę, że to jest spicy, ale nie jest to. Yy, nie, nie będę tego podawał krytyce. To jest yy, opinia, którą pewnie będzie miało, nie wiem, 35 ze 100 osób, ale to wciąż jest bardzo dużo.
0: Tak jest. Ciekawe ile osób miało opinię, żeby dać Kevina Duranta, nieważne. Kolejna wiadomość jest od Njunia, pozdrawiamy serdecznie, który nas pozdrawia i to nie na grubo profesjonalne pozdrowienia nawiązując do Golden State Warriors. Jaki rekord otwarcia sezonu z jedną przegraną? No już co prawda z dwóch, ale, ale mieli, mieli kosmiczny ten początek, to prawda. 11 do 1. Nie?
1: pozdrawiam To jest profesjonalny Donate. Profesjonalny Donater. Yy, widać, że daje sobie chłopak wszystko. Tak jest. Nie za to Jason Tatium.
0: Czosnewe. Pozdrawiamy. Żadnych pytań. Podziękować za studio na poziomie i pozdrowić swojego ziomka Żuka. Pozdrawiamy Ciebie. Fajny, fajny duet. Żuki Czosnewe. pozdrawiam panowie. Czosnewe. Żuki Czosnewe.
1: Odpaliłem najlepsze starty w historii NBA i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bez porażki, 14 yy, bez porażki. A w tym jedenaście, co najmniej 11 zwycięstw bez porażki. Więc yy, te 11-1 chyba jednak historycznie jakoś tak bardzo by się nie potoczyło. To ciekawe, w ogóle z tych 15 najlepszych yy, rozpoczęć w historii, bez żadnej no. porażki,
0: tylko 3 skończą się tytułem. Początek sezonu jest taki miarodajny, że wiesz.
1: No wiadomo, 73.9 może przegrać, nie?
0: Dokładnie tak. E, słuchajcie, bo brakuje nam zaledwie 40 osób. 40 osób, żeby przebić te magiczne 80 tysięcy Subskrypcji. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszamy. Byłoby nam naprawdę bardzo miło, gdybyście to zrobili. Zaledwie 40 osób, więc... Na bank z tych niemalże 900, które tutaj są, ktoś jeszcze nie, klik nie kliknął tego suba. A polecam, fajne rzeczy się dzieją. Pojedwerki wychodzą i w ogóle. Kolejna wiadomość jest od Lucky the Lepre Leprechaun. Pozdrowienia, kogoś tu boli Wielki Boston, a przecież po następnym spotkaniu z Cavs winning percentage skoszy na 0,500, a stamtąd już prosta droga do miszka, Zyszka od sarkastycznego, sarkastycznego fana Bostonu pozdrowienie Dziwiadki.
1: To jest tak fajne. nie Śmiejemy, ale ja współczuję. Tak szczerze mówiąc. Nie mam przyjemności z tego, że Boston nie jest dobry.
0: Ja jestem w stanie pochwalić każdy, każdą autoironię, a nie bulldupy, więc. To tak, to tak, ale Jeśli się dzieje źle, to lepiej się z tego pośmiać niż, niż się spinać. Także laki, pozdrawiamy. Go Clippers. Go Clippers. Big L. Pozdrawiamy. Kolejna wiadomość ma uszereguj od ulubionego do najmniej. Montaelis, Latrells, Brewell, Baron Davis, Stefan Marbury. Kogo najbardziej podziwialiście pod względem highlightów. Pozdro. No to to były takie czasy właśnie, kiedy YouTube raczkował, a mixtape oglądało się na płytach CD, bo się najpierw trzeba, trzeba było je ściągać flashgetem. Eee, z tak z perspektywy czasu, tak sobie myślę, że chyba Stefanem Marborem się najbardziej jarałem. Zdecydowanie Stefanem. Później Baronem, ja chyba... baronem Davisem. Później, później na z spruelem i dopiero na końcu Monton Elisem, A u ciebie jak to było? Właśnie...
1: Baron Davis na pewno pierwszy. Ok. Powiem. Eee, Spruel ostatni? Spruel? Spruel. Bo się spruł. Eee, do Trevora walizy. Eee, I szczerze mówiąc, drugie, trzecie miejsce jakoś bardzo mnie tutaj ta różnica. Elisa kojarzy lepiej, więc może wybierę jego, ale można ich tutaj zamieniać dowolnie. Nie obrażę hmm. się. Ale, ale... Ale, ale Baron Davis pierwszy, bo Big cojones wnosił na boisko.
0: Kogo najbardziej podziwialiście poza tym highlightów? ja może na szybko. Jak byłem młody, to uwielbiałem oglądać właśnie Steve'a Francisa. Przede wszystkim Steve'a Francisa i Jasona Williamsa. Jak A byłem młody.
1: ogólne pytanie. No. Ja myślę, że jesteś tej czwórki.
0: Eee... Shackiel Daniel. No to sobie nie pamiętam, był kiedyś taki mixtape, ale to była naprawdę tragiczna jakość Jak ktoś zmontował jego najlepsze akcje z uczelni, z LSU to wiesz, po prostu ledwo co było widać w ogóle na tym ekraniku 120p, co tam się dzieje, ale ja byłem w takim przeogromnym szoku, tam był w ogóle jakiś kawałek Notoriusa B.I.G. leciał w tle i do tej pory mam to wryte w głowie, mimo że oglądałem ten film, nie wiem, z 18-17 lat temu, nie, ale ten szlak robił takie kosmiczne rzeczy, że wow. Wiesz, jakby zupełnie, zupełnie inaczej grał niż, niż go później pamiętałem z czasów Lakers, prawda.
1: A w jest wystarczy zrobić tylko yy, mixtape z tego jednego meczu, gdzie zrobił Kaliar High, klipersążył 60k i to jest w ogóle ten mecz i
0: tyle. Tak jest. Kolejna wiadomość jest od, pos od Posąga. Pozdrawiamy. Dzięki za wytrwałość. Prawdziwi profesjonaliści, czy po zmianie przepisów i mniejszej ilości gwizdków jest szansa, że Defensive Player of the Year w końcu zdobędzie obwodowy. To jest fajna rzecz, w szczególności, że uwaga... Paul George ma papiery, żeby móc to zrobić.
1: Nie, więc, więc no czemu nie. Pierwsza opcja w takiej nierównej drużynie nie wygra Defensive Player of the year. Dużo siły na to potrzeba. Mm -hmm. Obwodowy. Brońca roku. No, nie wiem. Zobaczymy. Tak szczerze to nie wiem. Ciężko będzie. Znowu, bo znowu jest taki, trochę ten wyścig o defensive, defensive Player of the Year jest taki miałki, w sensie nieciekawy jakiś...
0: No wiesz, jak... na ten moment można już wcześniej typować MVP, ale, ale na Defensive Player of the Year to jeszcze nikt na to nie patrzy w ogóle. To wszystko w swoim czasie się dopiero, to się dopiero będzie działo.
1: Zobaczcie, zobaczyć, czy jakieś przewidywania są w necie już, ale możesz kontynuować.
0: Kolejna wiadomość jest od Thorin z The Oak. Pozdrawiamy, witajcie wirtuozi koszykarskiego wokabularza. Co sądzicie o DMC? Czy wróci jeszcze do graja na jakimś poziomie, czy ten pociąg już odjechał? Pozdro, bumelanci! Skazin, Cazins, on w ogóle został gdzieś zakontraktowany teraz? Czy on cały czas jest wolnym agentem? Jak to wygląda? Wolnym agentem. Bo Clippersi go ucieli? Czy on gdzieś tam jeszcze przez chwilę był i też został ucięty? Czy to tylko po Clippersach? On jest bez klubu chyba. Okej. Okay. Wydaje mi się,
1: że... Mam ten, mam, mam kursy na Defensive Player of the Year. Dajesz. A, no słuchajcie, nie śmierdzi tutaj obwodową nagrodą. Czytam od, od jakby wiesz, najnowszy naj, naj, kurs. Rudy Gobert, Anthony Davis, Joel Embiid, Jain Kumpo, Miles Turner, Bama Adebayo, Drew Holiday, Draymond Green, Dream Butler, DeAndre Ayton.
0: Może być ciężko.
1: Dwó dwóch obwodowych no. max, Tak. więc y nie zanosi się, już się zobaczymy.
0: Kamil N. Pozdrawiamy serdecznie, dzięki wielkie zadyszkę eee, i kolejne pytanie, co to smutny ja, fan i smutna miękka bardzo. Jest to bardzo smutny donate. Pozdrawiamy, żeby trochę było mniej smutno. Ależ ten dzisiejszy mecz Hornets z Dabd był przekocurem. Miał wszystko, co idealny mecz mieć powinien w obu składach po obu stronach parkietu. MG, MJ chyba odpalił grube cygaro na koniec. Myślicie, że jako właściciel ma duży wpływ na skład osobowy Team Hornets?
1: Hmm? Powinien być.
0: Na pewno, skoro wykłada na to cały hajs, ale Michael Jordan zawsze był trochę control freakiem. Ale z drugiej strony nie jestem pewny, czy może tak dyktować, że słuchajcie, bierzemy tego, tego i tamtego.
1: Myślę, że Mitch Kapczak to nie jest GM, który tak sobie pozwala. Jeśli tam był mm. jakiś taki, wiesz, no name czy coś, to można tak myśleć, ale raczej Mitch Kapczak to nie jest taki nie jest taki GM. Ludzie, którzy piszą, że yy, krzyczą na nas. Gary jeden drugi na Defensive Player of the year. To mogę wam od razu powiedzieć, że jakkolwiek byśmy chłopaka nie kochali, to ktoś grający poniżej 13 minut na mecz nie wygra żadnej nagrody.
0: Don't believe the hype. No, za mało, za mało po prostu. Po prostu nie wydarzy. Um.
1: Ławkowicz w ogóle nie wygrał tej nagrody od kiedy? Od Michaela Coopera? W latach 80. -tych? Więc... Fajny jest Gary Payton na highlightach cudowny, na ławkę Cox, ale takich gości jest kilku w lidze, którzy grają mało, bo tylko bronią. I wyrywają nas z fotela defensywnymi highlightami, ale mm -hmm. nie są obrońcami roku. To jest jeden obrońca stałej ligi, Wiesz,
0: spokojnie. Jasne. Bydlak. Pozdrawiam serdecznie Bydlaka. Wysłał nam myto dość duże z machającym JR Smithem na GIF-ie. Dziękuję panowie, propsy za działalność internetową. Oglądam od gameplayu NBA 2K17. Dziękuję bardzo mi miło. I pytanko do Bartka o Lakers. Czy ten Horton Tucker i Nan dadzą radę trochę pobiegać zamiast dinozaurów i będzie to jakoś wyglądało? Bardzo solidne studio, jak zawsze. Jeśli ma to
1: jakoś wyglądać, to muszą trochę pobiegać. Na cały czas nie ma, a jest świat, w którym jest czwartym najlepszym zawodnikiem Lakers, w mm -hmm. so, ja myślę, że Monk, Nan i Horton Tucker powinni być na czwartym, piątym, szóstym miejscu w minutach tej drużyny. A jeden nie gra, jeden zagrał mecz. Ja Monk gra całkiem nieźle, więc jakby to, 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 to kiedy za trójka będzie grała będzie zdrowa, to mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. W sensie wyglądało po prostu, bo Obrona jakby już nie jest taka fatalna, atak jest nierówny i opiera się za bardzo na akty indywidualnych, ale z nimi powinno być trochę więcej kontry i, i, i jakiś takiego, nie wiem, no trochę tej budowy budowodniczej szaleństwa. Fajnie, że Wayne Ellington wrócił, bo to też właśnie, Wayne Ellington to nie jest Kent Basemore. To nie jest tak, że obaj ci dziewięć 9 drugiej stracią 6 za każdym razem. Ellington tak, Bazemore rzuci trzy, trafi dwie albo jedną, więc Zobaczymy. To ten skład po prostu... Lekarze nie są zdrowi, tak jak Milwaukee Banks. Nie wiadomo, że lekarze są zawsze boga, ciekawszym tematem, ale oni nie są zdrowi też po prostu. Eee, Binaz mógł być lepszy, mógł być gorszy, bo, bo nie są zdrowi i łatwy terminarz, ale... Powinno być lepiej, jeśli będą grać. O ile będą grać, bo znowu opieramy się na zdrowiu 37-latków.
0: W dużej mierze. Mars Blackmon, kolejne pytanko. Siema, taki, top mały, szukałem czegoś do oglądania, natknąłem się na serial Banshee. Stąd moje pytanie, czemu Bartek nie wspomniał, że z aktorem? i kolejny kontekst kulturowy, o którym nie mam pojęcia chyba. Kojarzysz ten serial, Banshee? Nie, ja nawet, ale... nawet Pamiętników Wampirów nie kojarzyłem.
1: Łukasz, ja Majdy Tylpony nie kojarzę, więc jakby nie wiem, możemy dalej zejść.
0: Okej, okay, dobrze. Są tutaj dwa donate od Maceona, w którym są żarty. Nie wiem, czy Bartek chcesz ich słuchać, bo są takie żarty. Jeśli, jeśli może ktoś by chciał sobie przeczytać, to zawsze może cofnąć studio. Ale dziękuję Maceon, pozdrawiamy serdecznie, bardzo zabawne żarty. I teraz kolejny donate jest od Filipa, również pozdrawiamy. Jest pytanko, hej czy Chicago powinno zakontraktować już teraz wolnych agentów jak Kazins czy Biombo? A może lepiej czekać na buyout jakiegoś wysokiego i wtedy dopiero zakontraktować kogoś do rotacji podkoszowych?
1: Można zakontraktować Biombo i jak będzie buyouty, to go zwolnić i zakontraktować kogoś nowego.
0: Mhm, mm
1: to, to jest to samo się, miejsce. To jest jakiś myk. To mogliby
0: to nie zrobić, takich, Faktycznie. czemu nie? Czemu nie? Koszty. No.
1: Można, zwolnić, można zwolnić zawodnika, więc jeśli dajesz minimalny kontrakt i tam zostanie do końca sezonu 2-3 miesiące, no więc po prostu płacisz ekstra 2-3 miesięczną pensję minimalną.
0: Który GM ostatnio powiedział, że właśnie jest zaskoczony tym, że Demarcus Cazins nie gra, bo jest tak utalentowany, że zdecydowanie powinny się utrzymać w lidze? Była jakaś taka nie głośna wiem. akcja, to było tuż przed rozpoczęciem sezonu to poszło.
1: Nie wiem, a to się znowu dzieje. Jakby kurczę, ten gość nie jest nagle nie umierać koszkówkę. To po prostu nie ma zdrowia. On jest fizycznie zniszczony. Tak dajcie mu spokój. Niech idzie za to Tomasem grać sobie gdzieś szczęśliwie w Europie.
0: Słuchajcie, ja jeszcze wam tutaj chciałem zamieścić takie informacje, ponieważ zrobiłem film w tym tygodniu, a nawet dwa. Więc jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to byłoby mi miło, to byście je zobaczyli. Pierwszy jest o grancie Hiru, a drugi jest relacją z turnieju w Obrzychu, na którym byłem we wrześniu. Więc też wam rzucę te linki. Jeden widziałem, drugiego nie, więc jestem
1: dokładnie w połowie tego, co powiedziałeś.
0: Ja pamiętam, że ja chyba do Wałbrzychu cię zapraszałem, żebyś przyjechał. Z ekipą. Czy zapraszałem cię na jakiś inny turniej, nie pamiętam.
1: Gadałeś dość w Wałbrzychu, bo ja tam byłem tylko w innym czasie. Znaczy, zbywałem się to wcześniej.
0: To, Bartek, kiedy grasz jakieś jakiś mecz koszykówki?
1: Której przepadł mi sparring przez chorobę Serdla, ale mam nadzieję, że w niedzielę w koszykówkę będziemy grać w lidze i amatorskiej w koszykówkę mężczyzn nie wygramy w koszykówkę.
0: Trzymam kciuki. W niedzielę w niedzielę. Za, mam grać. za to, że przede wszystkim serder będzie zdrowiutki.
1: Tak. I w tym tygodniu mam nadzieję opuścić ostatni trening w czwartek, bo muszę jeszcze jeden trening opuścić z lędzy zdrowotnych, ale potem mam nadzieję, że już normalnie będzie można chodzić grać koszkówkę i umieć rano założyć skarpetki Bez blokady w kręgosłupie. Super. Tak, więc przyszły poniedziałek. W poniedziałek jest szansa na bingo. Czyli 10 punktów na 5 na 14 z gry.
0: Tak jest. Easy. Słuchajcie moi drodzy, bardzo dziękujemy za dzisiejsze studio. Wiemy, że był mecz kadry. Mimo wszystko jesteśmy bardzo za, no, wdzięczni za to, że postanowiliście się tutaj u nas pojawić. A dla którzy nie byli na żywo, nic, nic, nic straconego. Zawsze możecie sobie odpalić to studio później z odsłuchu, czy to tutaj na YouTubie, czy też na Spotify. U.
1: Ostatnie pytanko. Dajesz. Łukasz, co się pojawi niedługo na kanale? Jakie
0: plany? To się pojawi za niedługo na kanale. Na pewno nie biografia Eversona. Pojawi się klip, który robię. Nie powinno to tośmieścić. Wiesz co, pojawi się klip. Oka, powiem ci nawet. Kurczę, zaspoileruję. Pojawi się klip odnośnie zdjęć. Historycznych zdjęć NBA, ponieważ. Ostatnio właśnie ta słynna. To, to, to jeszcze nie jest słynna, dopiero będzie. Dziewiąta trójka w meczu Stefana Kerego. Trójka, która pokonała rekord reja Alena. Jest taki fotograf, Jordan Jimenez, Jordan Jimenez, nie wiem jak się to czyta, zrobił perfekcyjne zdjęcie momentu, w którym Stefan Kerry oddaje trójkę i już wie, że ona wpada i się odwraca i pokazuje palcem w kibica, nie patrząc w ogóle na kosz. A tam w tle, w tle wiesz, widać już, jak siateczka zaraz będzie, jak się, jak się, będzie, będzie płonąć. Tak sobie pomyślałem, że kurczę, no, to są takie Małe dzieła sztuki, żeby uchwycić w idealnym momencie, perfekcyjny moment, który jeszcze ma taki niesamowity kontekst historyczny na, na kolejne lata. I gdyby tak wyciągnąć parę tych zdjęć i opisać ten kontekst, kontekst historyczny, to może być ciekawe. Więc właśnie teraz siedzę nad takim innym klipem. Na bank nie będzie to film z gatunku 30 zdjęć NBA czy coś, ale wezmę może 5 i je, jakoś tak bardziej je omówię. Więc taki jest plan na ten tydzień. No i w okay, czwartek, jest... no, i w, no i w czwartek Basket Office w Canal Plus.
1: To jest awangardowy temat z tymi zdjęciami. Ciekawe. Dokładnie. Wiesz tak. co? Ja nie zajeram się tak tym zdjęciem. Jakby ktoś, ktoś powinien to zdjęcie przerobić i piłka, żeby już była w obręczy. Mm -hmm. Ona jest nie wiadomo, dokąd zmierza. Ja, jak spojrzałem pierwszy na to zdjęcie, pomyślałem Hmm, zdjęcie. Ale potem widziałem wielkie podpisy i w ogóle przyjąłem się znowu, nie, 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 nie złe, ale nie poczułem tego hype od razu.
0: Wiesz co, mi się podobała po prostu kompozycja w tym zdjęciu, bo już to ten ładunek emocjonalny, że tam Stephen Curry pokazuje palce, że już wiesz, że ta piłka w wpara już swoją drogą, ale wiesz, w jednym koncie Stephen, w drugim koncie jest kosz oraz, kurczę, tabun zawodników modlących się, że zaraz będzie zbiórka, kurde, nic z tego, nie? Jakoś tak spodobało mi się, więc rzuciłem I chyba nie tylko mi się spodobało, bo tam prawie 2000 lajków było na, na fanpage'u, więc dość, dość sporo.
1: No okej. Okay. Alex Karozo startuje jako parę forward dzisiaj. Uuuu,
0: okej. Okay. Czekam na to. Czyli co? Alex Karozo ale... z Anthony Davis.
1: No właśnie Austin Reeves nie wystąpi. Nie wiem, czy to jest jakiś pojedynek, który chcemy oglądać, ale... Kurde, wiesz co? Fajnie jakby Davis sypnął 50. No. Jak, tak to ma wyglądać. I nawet jeśli mają przegrać, ale żeby sypnął to 50,
0: pokazując, hej. A jeśli sypnie 48 i przegrają, mimo wszystko? M będę miał się z tym okej. Okay. Okay. A Barto, jakie są okay. Twoje plany na ten tydzień?
1: No. Wycieczka z Serdlen do kliniki dwa razy. Wycieczka na fizoterapię.
0: Są problemy Peczka starych
1: ale jest szansa, o czym zapomniałem prawie w ogóle. Zobaczymy, czy serwer pozwoli, że mieliśmy iść na pub quiz. Pub quiz? Pub quiz. Co to jest pub quiz? Nie znasz nic pub quizu? Nie znam pub quiz, no. Nie znam. Jajaj. Idzie się do klubu, pubu, knajpy i się zbierają ludzie w drużyny, i po prostu jest test z jakiejś wiedzy lub jakiejś konkretnej tematyki, i zapisują wszystkie drużyny jakby wyniki. Ale to jest zajebiste, tylko trzeba mieć kolegów. Tak, i ja mam kilku ze studiów, którzy wciąż czasem się do mnie odzywają.
0: No to super, to fajnie. Ja ostatnio grałem Wiedza to Potęga na PlayStation i stwierdziłem, że to jest super zabawa. W szczególności jak masz kilka osób. Zapłaciłem, no, ale żeby ja grać to ze to
1: uwielbia, bo miałam w domu PlayStation, a ja nigdy w to nie grałem.
0: Polecam, super zabawa. I Też jest dużo wiedzy i można się pozabijać lub nie. Zagramy, Bartek, kiedyś. Najlepiej się pozabijać o wiedzę. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze profesjonalne studio NBA, słyszymy się za tydzień w poniedziałek o godzinie 20.30, nie wiem czy będzie jakiś mecz kadry czy nie, ale widzimy się na pewno jak w każdy poniedziałek o godzinie 20.30. Dzięki Jorki Bartek za rozmowę. Go Clippers. Pozdrowienia.